0: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The Boys Club The Boys Club c'est le podcast de mademoiselle sur la masculinité où tous les 15 jours avec Fab on invite un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Salut qu'on est avec Antonin <rire> Antonin tu es le créateur de Nouvelle École Oui. Qui est un ça. super podcast sur euh, des gens au parcours atypique qui ont généralement euh, créé leur propre carrière, leur propre entreprise.
1: Qui sortent des sentiers battus. Tout à fait. C'est sa claim.
2: C'est cela, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très content, moi j'adore qu'on m'invite euh, Est-ce que tu plaisir. es très
0: content et un peu stressé
2: Je suis terrifié <rire> euh, es C'est-à-dire bah, Parce que je, je pense que c'est des... Déjà j'ai écouté tous les épisodes Et, euh, et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super tous euh, l'âme euh, Raphaël Descracs et tout et je me suis dit, oh là là, ils sont vraiment euh, Ils sont vachement réfléchis à ça Et je me suis dit, euh, j'espère que que, voilà, que je vais pas dire de bêtises et tout Mais bon, <rire> allez
0: Alors ce qui est bien quand on parle de soi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse mais tout ira bien. Je ne veux pas ruiner ta carrière, je ne veux pas ruiner ta vie personnelle non plus.
2: Ça marche, ok.
0: Alors Antonin, puisqu'on est là pour parler de masculinité, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: C'est pour ça que je t'ai demandé de me poser la première question.
0: Oui, tu la voulais en avance, mais je trouve que l'hésitation, euh, tu sais... Elle Alors, est rôle, là, pour moi,
2: pense. être un homme, euh, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense que si tu m'avais demandé, quand j'étais plus jeune, euh, je t'aurais dit que c'était... Euh, que c'était être fort, que c'était euh, protéger les gens. Mais en fait, plus ça va, euh, moins je sais de choses. Je trouve que plus j'en apprends, moins je sais de choses. Et, mais le genre, ce n'est pas le seul truc. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et en plus, depuis que j'ai commencé mon podcast, j'ai vraiment, vraiment toutes mes conceptions du monde qui éclatent toutes les deux semaines. Et vraiment, donc c'est...
1: Pour expliquer un petit peu le concept de ton podcast, c'est qu'à la base, tu lances Nouvelle École parce que tu te poses des questions sur des trucs et donc tu décides plutôt que d'aller chercher des réponses dans des bouquins, d'aller de, interviewer des gens qui savent.
2: Ouais, à l'époque, je, je veux être entrepreneur en fait. Je me dis, je, je, me, je sens que je ne vais pas arriver à bosser dans une boîte et je me dis, je veux être entrepreneur et j'écoute des podcasts américains et je me dis, c'est top, il y a plein de gens hyper intéressants et ils diffusent leurs idées et je vais faire pareil. quoi.
0: Pourquoi tu penses que tu ne peux pas bosser dans une boîte
2: parce que j'arrive pas à.. j'arrive pas à supporter la. la hiérarchie, j'arrive pas à, à, à trouver du sens à ce que je fais en général dans une boîte. J'ai peut-être pas trouvé les bonnes boîtes non plus, mais moi en fait j'ai. Si tu veux, moi j'ai grandi dans un endroit un peu euh, no-futur, si tu veux, comme ambiance. Et euh, mes deux parents sont pas des gens qui sont hyper bien intégrés au, au, syst au système social, tu vois, c'est pas des gens qui se sont épanouis dans le monde du travail. Donc j'ai aucun exemple d'épanouissement dans le monde du travail. Et mon, ma première expérience dans le monde du travail, ça va être un stage euh, en 2012, et euh, je suis en compta, et il y a un type qui s'appelle Gérard, et ça fait 50 ans qu'il est en compta, dans la même boîte, et il, il, il s'en est même pas rendu compte. À un moment, je lui demande combien de temps ça fait qu'il est là, il fait, enfin euh, ça devait faire 20 ans, et il me fait, waouh, wow, ça fait 20 ans que je suis là, je suis rare de sommeil, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et je m'enfuis, et c'est là que je me dis, il faut absolument que... Que, j ai, j ai pas, que, HEC, que je sais pas, que j'ai qu je parce que je ne peux pas me retrouver là-dedans. Voilà pourquoi je ne voilà me sentais pas bosser dans une boîte. Et, et toutes mes expériences, à chaque fois, je me sentais prisonnier. Je n'arrivais pas. Tu...
1: C'est trop mignon, parce que je ne sais pas si tu as, as vu, mais il, il a mis un coussin sur ses genoux. Oui, parce qu'en fait, j'étais...
0: On est passé de très détendu à très euh, thérapie. Oui. <rire> très vite <Et rire> c'est
2: parce qu'en qu en fait, je, je, c'est réconfortant. Et en plus, euh, je n'étais euh, pas hyper bien installé. Très bien, c'est voilà.
0: le coussin de la parole et c'est toi qui l'as, car c'est toi qui vas parler tout le long. Yes. Donc garde-le. Je le garde, te le il est bien.
2: On tu... que Fab part.
0: Oui, Fab s'est barré. <rire> on va te cut. <rire> oui, on va te cut. <rire> j'ai
2: oh, f... f... ouais. oublié de couper
0: la chaudière. Les gens s'en foutent que j'ai oublié de couper la chaudière. Clairement, oui. Mmh. <rire> euh, tu parlais de tes parents. Ouais. Est-ce que tu es fils unique
2: Alors, je suis le fils unique de mon père. Mais j'ai deux euh, frères et sœurs. Un demi-frère et une demi-sœur. En fait, ma mère a refait des enfants avec un autre euh, monsieur. Euh, quand moi, j'avais mon frère à 5 ans de moins que moi et ma sœur à 8 ans de moins que moi. Et toi, t'as quel âge Moi, j'ai 26 ans. Ok. Voilà.
0: Et tes parents sont séparés quand t'avais... Un an. Un an Ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta relation avec ton père euh, biologique euh,
2: C'est une relation... C'est une relation vraiment particulière parce que je le... Je vois pas beaucoup et je l'ai pas vu beaucoup euh, en grandissant. Mais on a eu une relation très très forte. Euh, on était très proche quand je grandissais. On est toujours proche en fait. Simplement mon père c'est une personne avec qui j'ai des relations pas forcément très très faciles. Et du coup il euh, y a une sorte de, de distance quand même qui permet d'entretenir ces relations. Et surtout en grandissant en fait. où Ça a été euh, de moins en moins facile euh, parce que euh, euh, les personnalités se, se forment et se figent, et du coup, il En plus, tu te construis un peu en réaction à tes parents, donc euh, c'est pas. Même si euh, en grandissant, tu arrives de mieux en mieux à t'entendre avec les gens, tes parents, c'est un peu les personnes avec qui tu t'entends de moins en moins, parce que justement, tu as plus envie de faire de concessions avec, enfin, je trouve. Et donc, euh, j'ai une relation un peu, euh, peu particulière, en fait, même avec mes deux parents, quand je vois les. Euh, pour moi, c'est une anomalie les familles euh, qui, où ça se passe bien, où les parents sont ensemble. J'ai jamais connu ça en fait. La première fois que j'ai vu ça, je pars dans une histoire. Hein. La première fois que j'ai vu ça, c'était chez une ex-copine à moi, euh, avec qui j'étais il y a 5 ans, un truc comme ça. Et euh, j'arrive chez elle et euh, y avait, euh, elle avait une baraque dans le sud avec euh, les deux parents, euh, un, son frère, un chien, ils avaient un frisbee, une piscine. Et je fais What? <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Je me dis, il doit y avoir anguisse sous roche. Et on passe à table, et est trop content, ils se racontent leur live, genre euh, « Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école Ah, ouais, trop bien, Et bah, ton père, il est allé pêcher, ou je sais pas quoi. » J'étais là, putain, ils sont vraiment euh, de bonne humeur, et ça se passe bien, tu vois. J'avais jamais vu ça, en fait, quasiment.
0: Parce que dans ta famille, est-ce que c'est plutôt que ça communique peu, ou est-ce qu'il y a beaucoup de communication, mais peut-être plus conflictuelle
2: autre chose hum, Franchement, je saurais pas par où commencer. Euh... <rire> en fait, ma famille, si tu veux, il n'y a pas eu de communication spécialement entre mon père et ma mère euh, en, de toute ma vie, ou très peu. Et moi, j'étais avec ma mère, j'ai grandi avec ma mère. Et avec ma mère, ma mère, elle n'a pas eu la vie d'une vie très facile. On habitait en, dans un village en province, et euh, ma mère a, a eu toujours beaucoup de mal à, à gérer sa vie. Mais elle a, ce qui est marrant, j'en parlais avec ma sœur hier, qui est chez moi en ce moment, qui euh, passe bah, Sciences Po, donc euh, on, la, on la soutient. Moi, je l'aide, là. Euh, <coughs> ma mère, elle a, elle a toujours pris énormément de mauvaises décisions pour elle, mais elle a toujours été vachement aimante, etc., envers nous. Donc, c'est un peu une... C'est assez marrant, comme il y a un, il y a, je sais pas il y a une énorme différence de elle nous a trop bien géré et en même temps elle elle, se, elle a fait n'importe quoi un peu dans enfin elle, elle te dirait ça je pense si elle te parlait tu vois. Et, euh, et donc on, on a grandi un peu dans une situation bizarre dans un village on savait pas trop comment on s'était retrouvé là mais on était bloqué un peu là bas et puis il y avait ça se passait pas très bien c'est vraiment le trou du cul de la province donc les gens sont pas très cool pas très tolérants pas très éduqués pas du coup tu il y avait pas mal de solitude au niveau de ma famille. Moi, je me suis vite fait des potes. J'ai toujours été du genre à me faire plein de potes, etc. Mais, euh, mais je sais que ça a été plus dur, par exemple, pour elle ou pour euh, mon petit frère ma petite soeur. Est-ce que j'ai un peu dérivé, là, non Non, dire. non, c'était Non, c'est en rapport la avec, avec la masculinité, <rire> je pense. Hein.
0: Est-ce que tu penses que as, ta mère, qui a donc été ton parent euh, référent, on va dire, pendant l'intégralité de ta vie
2: Oui, alors attends, je veux dire un truc quand même. Ah. Ma mère était mon parent avec qui j'étais, mais mon père a joué un énorme rôle... Euh, même, même à distance, de euh, sorte de coach de vie un peu euh, euh, c'est pour ça que je dis qu'on était très proches parce qu'il était très très impliqué. Il y avait un truc paradoxal chez mon père, de, il n'était pas là, mais en même temps il était très impliqué, donc ouais. il envoyait des lettres, euh, genre de, ces lettres c'était des bouquins de self-help un peu, mais à la sauce mon père, tu vois, mais genre en gros, j'en ai retrouvé une il n'y a pas longtemps où il m'explique me donne des, donne des, des trucs et ça, a, vachement, ça a été vachement euh, important dans ma construction, tout ça, énormément. Et enfin,
1: quand avec quel âge... Mais hyper
2: tôt, hyper tôt, 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 tôt il m'envoyait des lettres tout le temps, il m'appelait, euh, je me souviens qu'il m'achetait des cartes euh, téléphoniques, pré tu sais, pour les cabines téléphoniques, quand ça n'existait pas encore les portables ou que j'en avais pas, et euh, en fait on se donnait rendez-vous. Et il m'appelait à la cabine téléphonique. Euh, et je sais pas pourquoi il m'appelait là-bas, peut-être parce qu'il ne voulait pas tomber sur ma mère au téléphone. C'est des vieux souvenirs. Et j'allais à la cabine téléphonique et je parlais à mon père pendant genre une heure. <rire> un truc comme ça, tu vois. Des trucs marrants, quoi. Et, euh, et donc il a joué un rôle hyper important. Et même quand j'avais, euh, à partir de mes, je sais pas, 12, 13 ans, on partait un mois. Il a, il a eu la garde, ma garde de, pendant un mois, le mois d'août, tous les ans. C'est un truc qui avait été réglé euh, au tribunal ou je ne sais pas quoi. Et après, pendant un mois, c'était genre, j'étais avec lui, et là, c'était genre, euh, il me bourrinait de tout ce qu'il savait sur la vie pour que, pour un peu un côté rattraper le retard, tu vois. Ce qui fait que je te raconte pas les moments, parfois, mais bref.
1: T'es rentrée, elle devait être funky un peu, non C'est
2: bah, complètement modifié. Ouais, ma mère, elle, elle pétait des plombs, parce qu'en fait, euh, elle m'avait toute l'année. Euh, donc, elle avait, c'est-à-dire, tous les mauvais côtés, en fait, de, du ghost, enfin, tous les, les trucs un peu chiants, quoi. Le quotidien, quoi. Ouais, le quotidien. Et mon père, il, je pense que, j'ai compris ça que récemment, mais euh, mon père, il débarquait et. Euh, il me prenait avec lui un mois et moi j'étais trop content quand mon père c'était mon héros tu vois. Donc on partait en bagnole avec lui, on faisait le, on faisait le tour des routes, on allait dans des campings, c'était un peu un vrai road trip euh, père-fils tu vois. Et donc c'était trop bien, on écoutait de la musique, on y avait, avait plein de trucs en commun tu vois. Alors, on allait dans des parcs aquatiques et tout. Et après je rentrais et je disais là ah, non fait chier putain mon village de merde tu sais. Ma maison avec ma mère qui en plus allait n'allait pas forcément bien pendant toutes ces années. Donc il y avait une ambiance un peu pesante à la maison. Et elle, elle voyait ça, et en fait, elle voyait que je rentrais en tirant la gueule, et dès que j'arrivais, j'avais déjà envie de foutre le bordel, et ma mère, elle, 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 elle le vivait mal, quoi, tu vois, je pense.
1: Et alors, avec le recul, à quel point, donc, euh, un mois par an, euh, ton père, pendant cette adolescence-là, euh, t'as la sensation qu'il a, qu a construit ce que t'es devenu aujourd'hui, et notamment euh, l'homme que t'es devenu aujourd'hui
2: Ah, mais énorme. Énorme. En fait, mon père, il a eu une influence, mais gigantesque, en bien et en mal des deux côtés, sur la personne que je suis. Et moi, mon travail depuis quelques années, c'est vraiment de, de m'éloigner, de, de déconstruire un peu tout ça, tu vois, parce que... Euh, mais je sais qu'il a eu une influence... Euh... En fait, je sais pas comment, j'ai pas, pas envie de dire de bêtises là-dessus, mais j'attribue vraiment à mon père tout le côté que j'ai d'avancer, euh, d'avoir la niaque, de... ce qui est marrant parce que pas spécialement mon père est pas spécialement comme ça, mais il a voulu me transmettre ça, en tout cas espèce d'insatisfaction de, 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 permanente qui du coup a aussi un mauvais côté et tu vois et c'est en ça que je te dis que j'essaie de m'éloigner de, de ça, de déconstruire mais euh, mais tout ce côté là ça vient vraiment de mon père quoi, mon père qui il me laissait jamais tranquille tu vois si je débarquais que je disais euh, ouais j'ai eu 15, et il me disait ah ouais ouais c'est bravo et tout, enfin je ne sais même pas s'il si disait bravo d'ailleurs disais mais il a eu combien euh, le premier et la moyenne de la classe c'est quoi, ouais ok, pas mal ou alors euh, en fait il me prenait la tête sur des trucs, je me souviens à une époque j'écoutais pas mal euh, de, de chansons, de musique, de chansons françaises, j'ai toujours bien aimé la, la chanson. Et il allait me faire, mon père, euh, ouais, bon, t'aimes bien cette chanson Ok, cool. Bon, alors, il a primé le texte. Il me faisait, maintenant, on va décomposer le texte, euh, euh, les rimes, euh, regarde, analyse les rimes, <rire> okay, pourquoi c'est écrit comme ça et tout, tu vois. Il était vraiment en mode, il était un peu en mode coach terminator, genre, je vais t'apprendre tous les rudiments de la vie, tu vois. Et, euh, et en fait, ça, ça m'a méga influencé. Mais genre, méga influencé, mais aussi parce que du côté de ma mère, il y avait un, il y avait un manque de ça il y avait plein d'amour, il y avait plein de bienveillance, mais il y avait un manque de structure, tu vois. De... Euh... Et puis, je voyais bien que ma mère, elle galérait, quoi. Et mon père, dans un sens, il galérait aussi, mais ce n'était pas du tout le même genre de galère. Et du coup, en fait, ça m'a méga, méga, méga formaté, tout ça.
0: Et du coup, ces étés avec ton père, en fait, c'était au début de ta puberté, si tu avais 12, 13
2: ans Ouais, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ouais. ouais, ça doit coïncider. Je me souviens d'avoir emmené ma... La fille dont j'étais fou amoureux, mon premier grand amour en vacances là-bas, avec lui, ça devait être en 2007, un truc comme ça, ouais. Donc 15 ans j'avais, et du coup euh, j'avais dû commencer à partir en vacances avec lui vers. Ah non, mais, non, mais carrément en fait, je de me souvenir. Non, j'ai commencé à partir en vacances avec lui, j'avais 9 ou 10 ans. Puisque je me souviens que. Ouais, je me souviens, 9 ou 10 ans, ouais.
0: Est-ce que vous. Donc euh, c'est toute la période, ton corps change, ton rapport aux autres, et notamment aux filles potentiellement, mm -hmm. évolue est-ce que c'est des discussions que vous avez eues
2: Ouais. Oui. Alors, tu, on va, tu vas me dire exactement de quoi tu parles, mais oui, on n'a <rire> pas. Je sais pas, j'ai jamais été un garçon de 10 ans. On a beaucoup parlé de. Mon père, il, est, il a vraiment. Euh, euh, j'ai toujours un peu peur quand je parle de mon père, parce que je me dis, ça se trouve, il va écouter. Il va me dire, hey, putain, parle pas de moi euh, Mais donc, je vais, je vais rester en surface sur lui, mais je pense plus parler de moi. Mais en gros, mon père, il m'a toujours beaucoup parlé de, de. Il a toujours essayé de beaucoup me parler de tout, ouais, je pense. Ouais. Mais d'une manière pas forcément à droite, tu vois. Mais en tout cas, il essayait toujours de... Il euh, n'y avait pas de truc dont il ne parlait pas, euh, mon père. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais euh, pour les filles, euh, on, on a beaucoup parlé de, de filles. Mais je ne pense pas que mon père était spécialement quelqu'un qui avait réussi complètement à être épanoui, à être bien. À, tu vois, Et du coup, euh, euh, la manière dont on parlait de ça, il, forcément, il, il me transmettait quand même une partie de ses une partie de ses angoisses, une partie de ses... Tu vois. Mais on a parlé de ces choses-là, en tout cas. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment que, que je ne parlais pas de ça. Et d'ailleurs, dans ma vie, je dirais que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir beaucoup de non-dits ou de, de difficultés à parler des choses. La preuve, quand je suis sur ce truc ou quand je suis sur Nouvelle École, j'ai même plutôt une envie d'en parler. tu vois J'ai toujours bien aimé ces trucs un peu de discussion intime, de livrer les choses, de... J'aime bien parce que ça me fait chier, sinon, en fait. Je m'ennuie, tu vois. Quand les gens parlent pas d'eux, ou quand on sait pas vraiment qui c'est, je me dis, bon, bah, super, quoi. Je peux, <rire> je peux regarder la télé aussi, tu vois, où les gens disent rien d'intéressant, mais... <rire> ça dépend de quelles émissions tu ce oui,
0: C'est très vrai. Bon, Qu'est-ce mais... qui t'a qu appris sur les filles de ton père En fait, je suis vraiment, étant moi-même, une fille euh, de famille où tout va bien, globalement. Donc, euh, les deux parents, et j'ai que des sœurs, etc. J'ai jamais été un garçon de 10 ans, et j'ai jamais su... Les... Quelles discussions les garçons de 10 ans avaient avec leur père, en fait Moi, j'en avais pas beaucoup avec le mien, en tout cas pas sur des choses intimes. J'en avais pas tant avec ma mère non plus. Et du coup, j'ai me... cette image d'un gosse de, ouais, de 10-12 ans au début de la puberté qui part un mois avec son père et je me dis euh, Si toi, tu me dis que vous avez parlé de tout, bah, qu'est-ce que ton père t'a appris au sujet des filles, par exemple
2: Je suis toujours un peu. Euh, je te dirais que par rapport à mon père, je suis toujours un peu peur qu'il voit ça comme une atteinte à la pudeur quand je parle de lui, tu vois
1: tata le pudeur, c'est vraiment un truc très spécifique ouais, hein, où ouais, tu montes ton <rire> <sais, rire>
0: Non, mais, mais je comprends que si ton mais père en est grap... pudique non, comme le gros... beaucoup de pères, t'as pas envie
2: de oh, l'afficher que... Je peux quand même en parler. Euh... Mon père m'a raconté beaucoup de ses histoires, en fait. Il m'a raconté énormément de ses histoires, que ce soit quand il était amoureux, en enfant, ou quand il était plus grand avec des femmes. En fait, on a passé énormément de temps en voiture avec mon père. Faut savoir. Et du coup, on a énormément parlé. Et... Je pense que le fait que je parle beaucoup ne vient pas de nulle part. Et donc, mon père m'a énormément parlé, il m'a raconté beaucoup de choses. Et puis, mon père, il a un talent pour les, pour les histoires, il raconte bien. Euh, euh, Peut-être ce qui fait que ça aussi, que j'aime bien les histoires. Tu fais quoi dans la vie Ok, ça a l'air d'être une question. Je ne sais pas, pas en fait. D'accord. Je ne sais pas. C'est vrai, en plus. Mon père, il est, il est en, en recherche d'emploi, en fait, tu vois. En fait on n'en on, on parle pas des masses quoi, il est juste en recherche d'emploi depuis assez longtemps. À une époque il, euh, il était il bossait chez TF1 en rédaction de bande-annonce, mais c'était quand j'étais tout petit. Donc, euh, euh,
1: donc il était plutôt vers l'écriture.
2: Bon, ouais, bien sûr. Ouais okay. ouais, il m'a transmis beaucoup de choses à ce niveau-là, en fait. Okay. Et donc on parlait de. Il m'a beaucoup parlé de ses histoires, en fait. Il m'a mais il m'a aussi beaucoup parlé de ces histoires de, 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 de conquête de mais de jeunesse de rigolade de euh, beaucoup de trucs qui m'ont euh, qui m'ont influencé tu vois mais c'est vraiment euh, c'est vraiment enfin comment dire c'est compliqué pour moi de parler de mon père en fait tu vois. non mais
1: en fait parle pas t'es pas obligé de parler de ton père mais plutôt de parler de ce que de ce que toi ça t'a apporté c'est à dire oui. que, que à quel point euh, tu as la sensation que son apport euh, à transformer ou à influencer euh, le jeune homme que tu es devenu aujourd'hui
2: Mais En fait, 100%. 100%. Ça fait 100% de qui je suis devenu. En fait, il y a eu un mix de voir de, 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 de tout ce que mon père m'a transmis et de, euh, et de. et de. du genre de mal-être de ma mère ou de. La, la, le truc dans lequel on a grandi qui a fait mais vraiment énormément de qui je suis devenu. Mon père a vraiment. Euh, et en plus, je pense que ça ne lui faisait pas forcément plaisir de voir que je à quel point je prenais de lui, parce que dans un sens, je pense qu'il n'avait pas forcément envie que je lui ressemble, tu vois, un peu de force côté. Euh. Et, euh, mais énormément, en fait, mon père, quand même, ce qu'il m'a appris de principal, je dirais, c'est euh, de, de, euh, le contact euh, social, tu vois, espèce de... Moi, j'avais toujours peur de parler aux gens, de... et mon père, dès qu'il s'arrêtait à une, à une station d'autoroute, de, de péage, il disait « bonjour, ça va ?», il faisait des blagues, il faisait marrer la, la meuf qui était à la station de péage, et puis il partait, et puis... Il juste tu vois c'était même pas vraiment de la drague enfin c'est un peu de la drague mais c'était plus pour euh, pour qu'il y ait un contact cool qui se crée tu vois et moi ça j'en ai ça m'a énormément marqué il me il me forçait en fait parfois ou alors il allait me taper la honte avec des avec des filles à côté tu vois genre euh, il, il me tapait la honte genre euh, euh, bah alors en tout cas, tu vois je sais pas il me il me forçait il me forçait à me mettre dans ces zones d'inconfort avec les gens où en fait après je devais euh, y avait Une fois, je crois qu'on était en camping, et on a fait pas mal de camping, et il y avait une bande de, de Français, me, ils avaient l'air cool, et moi j'avais genre 12, 13 ans, je me disais, putain, j'aimerais bien leur parler. Ils m'ont dit, va leur parler, quoi. Et je allé leur parler, j'ai fait, salut, je Antonin. Et puis, c'était devenu mes potes pendant des années ensuite. Et tous ces trucs-là, ça m'a beaucoup marqué, en fait, d'aller de, de, euh, vers les gens, d'avoir de, 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 le contact avec... Et, et c'est un truc qui m'a vachement façonné, quoi. Parce que moi, euh, du coup, j'ai toujours eu une sorte de... De... J'ai toujours été très à l'aise avec les gens et parfois beaucoup trop à l'aise. Il y a plein de gens qui sont gênés quand euh, je suis... parce que je suis par direct dans le second degré. Tu sais, je... je fais des vannes, des gens je les connais pas, je les vannes et du coup les, les gens ils captent pas quoi, tu vois. Et, et même je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, ma mère elle invitait des potes à elle. Je disais je descendais, je les vannais, je dis ouais vous êtes trop enfin Il y a vraiment un côté genre aucune euh... tout, tout... très vite ce truc là c'est euh, tu vois. C'est enlevé, quoi, cette espèce de... Et, et toujours l'envie d'aller de, de, voir des gens et de leur parler, etc. Et, et donc, je vais continuer parce que, en fait, c'est même un vrai truc. Comme ça, ça vous évite de me relancer. Et ce ce truc-là, qui, je pense, a un aspect hyper positif, a aussi un aspect assez négatif, en fait, dans l'excès. C'est que je pense que ça... ça cr... Chez moi, il y a toujours eu une sorte de besoin de de validation, d'être de, aimé, de faire marrer les gens, de, de plaire aux filles, ce genre de truc-là, qui vient d'un manque à un moment. Et je pense qu'à l'excès, ce, ce côté, ah je parle aux gens, c'est marrant, on fait des blagues, etc., en fait, ça m'a aussi donné envie de, de conquérir tout le monde, dans le sens que tout le monde me trouve marrant, que, toutes les que je plaise à toutes les filles, que, tu vois. Et, et là-dedans, il y a un truc excessif aussi, tu vois. Euh...
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as un rapport compliqué à l'échec
2: est-ce qu'on peut dire que j'ai un rapport compliqué à l'échec euh... Ouais.
0: <rire> C'est la fin de ce podcast, Ouais <rire> surtout.
2: <rire> ouais, complètement. Ouais, parce que je déteste... En fait, en, en fait, je, je, moi, je passe mon temps à me... Con, en, je vois les valeurs que j'ai envie de, 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 de vivre, en fait. Et je passe ma vie à essayer de m'en rapprocher. Mais je vois aussi la manière dont je suis construit. Et je sais que j'ai euh, vachement de mal à... Uh, c'est vraiment un parcours c'est long quoi pour moi de me détacher des choses euh, qui m'ont construit. tu vois et donc mon rapport à l'échec il, il est compliqué je déteste perdre mais je déteste ça, quoi. Vraiment, je déteste perdre. Par exemple, là, on a, on a gagné le, le Nikon avec euh, Léo, tu sais. Bravo. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, <rire> la tu l'as pas non, trop dit. Non, mais c'est gentil. Mais en fait, en fait ce, que ce qui est marrant, c'est que Léo, il, il a passé plusieurs semaines à dire Putain, putain, je stresse, je stresse, j'espère qu'on va gagner un truc et tout. Et moi, je disais Mais non, mais euh, moi, je stresse pas, j'y pense pas, tu vois. Et en fait, parce que je passais ma vie à me dire N'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Parce que si tu penses, tu vas devenir ouf. Parce que dès que tu rentres dans une compétition, tu, mais tu ne peux tu, pète un plomb, quoi. Je, je peux plus, je déteste perdre, en fait. Et dès que je rentre en compète, faut que je gagne, tu vois. Et genre, quand je joue à la console, je, je suis, mais hyper mauvais perdant, mais j'adore ça, ça C'est maladif, quoi, tu vois. Genre, quand je joue à FIFA, euh, je suis vraiment du genre à exploser ma manette contre les murs, et c'est pour ça que je joue plus du tout à FIFA. Plus oui, du, tout. du coup, ça coûte cher. Non, mais je ne joue plus à FIFA, je ne joue plus à la console, je, je fais vachement, je fais vachement attention à tout ce qui peut être euh, un peu addictif, ou tu sais, qui peut appuyer sur les mauvais ressorts, tu vois. Parce que... Euh, euh, je suis pas du tout du genre à faire euh, ah j'ai participé c'était l'essentiel euh, <rire> quest que j'ai <rire> beaucoup appris de cette expérience non si je si je, si je m'étais dit par exemple euh, faut qu'on gagne le Nikon faut qu'on gagne le Nikon et qu'on n'avait rien gagné j'aurais été mais dégoûté quoi j'aurais fait ouais euh, ok bah on va le refaire l'année prochaine et on va le faire mais fois mieux tu vois
0: mais c'est marrant parce que tu es dégoûté mais ça reste en fait limite une conséquence positive parce que tu te dis pas c'est des connards c'est truqué euh, vas-y j'arrête de faire des films tu te dis bah c'est tu sais quoi l'an prochain je reviens mon gars je te fais Inception en deux minutes il y a quoi tu vois es... <rire> ça te ça te drive quand même vers refaire un truc et le faire mieux qui est peut-être ce que ton père bah oui, c'est ce que j'allais de... dire ah t'as eu 15, je, pense que, je pense que ça c'est lié à mon 17 père vraiment. la prochaine fois
2: ça je pense que c'est lié à mon père parce qu'il m'a vraiment appris à déjà pas être un flic à pas juger à pas être dans le à pas et surtout il m'a beaucoup appris à il m'a beaucoup dit les mêmes phrases mais à... de pas se trouver d'excuses tu sais euh, parce que moi, je, en grandissant, pour le coup, j'étais vachement... Euh, « Ouais, non, mais j'ai pas envie de le faire parce que... » Et puis, il m'a toujours repris, mais même il m'a repris là-dessus, tu vois. Mais, parce que finalement, il y a un côté où tu te, es toujours en train de te, de te flageller, tu sais. Enfin, euh, moi, c'est un peu, un peu le, justement le travers, du coup. Mais oui, il y a un côté... Euh, il y a un côté euh, pas d'excuses, et du coup, je peux pas me permettre d'être de rager et de, de dire euh, je le ferai plus parce que c'est des nazes et tout, parce que en fait, je, je, juste, euh, euh, je sais que je mens quand je fais ça. Je ne me crois pas en fait quand je me dis ça, tu vois. Et je pense que la seule fois de ma vie où vraiment j'ai été comme ça, à, à être, commencer à être un peu rageux et tout, c'est quand j'allais pas bien il y a un an et quelques, que j'étais dans un, un boulot qui ne me plaisait pas, que j'étais dans une relation qui ne me rendait pas heureux. Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je suis devenu un peu rageux. Je suis là, ouais, tu sais, parce que... J'étais là, ouais, tu sais, je voyais des gens qui réussissaient des trucs, j'étais là, ouais, mais c'est naze, c'est vraiment bidon ce qu'ils font, tu vois, et, et je me voyais être comme ça, tu vois, je suis content un peu d'en être sorti quand même.
0: Bah oui, bravo, c'est cool. Ah <rire> tu
1: parles très peu de ta mère, et pourtant, moi, je, je t'ai pas mal entendu parler, non pas de ta mère en particulier, mais du fait que avais eu une éducation euh, euh, féministe. Euh, parce que tu avais été élevé euh, euh, avec ta mère, notamment dans ton premier podcast, enfin dans ton premier épisode où tu commences à parler de féminisme avec euh, Jack Parker, euh, où tu prends des pincettes. Mais à raison, hein, je pense que tu as, as une bonne démarche où tu viens dire alors peut-être là je dis ça, mais peut-être c'est une connerie, je sais pas, corrige-moi si jamais. Non, tu avais. ta question <rire> Bah en fait. <rire> Salaud. <rire> euh... En fait je me, demand, je me demande aussi à quel point ta mère a pu influencer le, le mec que tu es aujourd'hui Parce que là de, ça fait un quart d'heure ou vingt minutes que tu parles beaucoup de ton père ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait tu t'es pas juste le fils Alors on est personne, on est les enfants de juste un parent en général On est influencé par d'autres personnes Mais ta mère a eu une influence aussi sur. Mais
2: énorme. en fait ma mère elle a influencé sur beaucoup d'autres choses en fait. C'est pour ça on parlait de mes trucs de... De mec Ouais non mais tu sais de mes, mes ressorts de, de mec qui viennent vraiment de mon père C'est marrant d'ailleurs Enfin, euh, ce qu'on pourrait appeler des ressorts de mecs, tu sais. Oui, c'est ça, des valeurs masculines. Un peu, masculine. peu, peu stéréotypées
0: Oui, la réussite, la compétitivité, ouais, euh, le, jamais le... lâché et tout, c'est plutôt euh, Complètement. du côté masculin de la société. Et
2: je pense que mon père m'a transmis un truc assez, finalement, assez stéréotypé là-dessus, euh, bien packagé et tout. Ma mère, en fait, quand je dis j'ai reçu une éducation féministe, ma mère, je sais même pas si elle est féministe ou si elle se dit féministe. Euh, euh, j'ai juste grandi avec une femme et avec une sœur aussi au bout moment. Mais j'ai grandi avec une femme, en fait. Donc. Euh, j'ai un rapport aux femmes qui est de base euh, c'est un peu quand même 50% de ma vie quoi donc euh, je, moi j'ai mis longtemps avant de penser au féminisme moi quand j'entendais féminisme avant je me disais oh, c'est relou c'est des meufs hyper chiantes et tout tu sais. vraiment quoi je, surtout euh, tu n'es pas le seul tu sais mais il faut savoir un truc c'est que en fait moi j'ai vraiment pas grandi à Paris et je pense que ça c'est Ultra, méga déterminant dans tout. tout...
0: Ces personnes ici, ils grandi à Paris hein, ouais. cette pièce. <rire> on n'est pas des, on n'est pas des Parisiens de souche. Euh... Je sais que tu l'évoques souvent en fait dans tes, dans tes ouais. podcasts. Ce côté, euh... pour toi, à Paris, c'était un, c'était un objectif quoi. C'était, c'est là-bas que je pourrais être qui je veux et qui se passe des trucs. Mais tous les trois, on est aussi de province. Alors peut-être pas de... de campagne, moi en tout cas non. Mais pourquoi Juste tu dis ça
2: Je dis ça parce qu'en fait, tous ces trucs de féminisme, par exemple, euh, c'est un. De... Non, mais si, si, je dis ça comme ça, justement. Parce qu'en fait, quand, euh, quand tu grandis là où j'ai grandi, ce n'est même, même pas sur la, sur la, sur la carte euh, des, des choses qui existent. Sur, sur ce... Personne ne prononce ce mot une seule fois pendant les 18 ans que tu passes là-bas, quoi. Tu vois mais vraiment, personne. Mais de la même manière que personne ne sait ce qu'est une, qu une école de commerce, quasiment. Vraiment. Je... Moi, j'ai compri... découvert les écoles de commerce en. Euh, je sais pas, euh, 2011, un truc comme ça, quand j'étais à la fac, tu vois. Et, mais après, c'est parce qu'on n'en avait pas parlé non plus, tu vois. Mais, euh, euh, donc voilà pourquoi c'est important. Et pour revenir à ma mère, euh, ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très... Euh, déjà de profondément euh, gentil, je pense, malgré un tempérament, et surtout quand j'ai grandi, qui était vraiment ultra... Euh, elle est vraiment à fleur de peau, tu vois. Ma mère, et, mais c'est quelqu'un de profondément gentil et profondément bienveillant et profondément aimant surtout, et ça ça m'a énormément influencé sans m'en rendre compte parce que c'était pas elle m'a jamais dit, euh, tu sais, c'est un style complètement différent de mon père, elle m'a pas dit il faut que tu sois aimant tu vois. mais en fait moi j'ai toujours eu euh, moi j'ai toujours débordé de, de, de bons sentiments dans un sens quand même et, de, et, de, et même d'amour en fait pour les euh, pour les gens mais ne serait-ce que euh, Enfin, J'ai un côté super sensible et je pense que ça vient beaucoup beaucoup de ma mère aussi, tu vois. Euh, mais mon père a aussi un peu ce côté-là, mais je pense que d'être avec ma mère tout ce temps, ça, ça. ça a réveillé ce truc en moi. Et alors vois.
1: elle a fait comment Ça se concrétise comment au quotidien pour faire euh, un petit garçon euh, sensible
2: bah, beaucoup d'amour je pense en fait je sais pas exactement comment ça se concrétise dans les je sais pas
1: elle t'éveiller à des trucs particuliers du mais style. non en fait oh, regarde euh, comme ce je sais pas cette chose est belle ou euh... non. Est... non ça c'est
2: plus mon père d'ailleurs qui faisait ça en fait mon père avait plus une éducation consciente, tu sais. Il faisait il il, 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 il ce qui m'a formaté <rire> consciemment. Ouais, je pense qu'il a essayé de en tout cas de <rire> je pense que pour mon père, il y avait un côté rectifier le tir, tu sais. Il, quand il me prenait euh, après les 11 mois avec ma mère, il voyait tout plein de, de plis que je prenais, qui devait peut-être lui rappeler ma mère ou tu vois et puis il essayait de tout fait repartir dans son sens et puis après je retournais avec ma mère et ça repartait dans l'autre sens tu vois donc moi j'étais toujours, ah, plus... toujours un peu tiraillé entre les deux qui en plus non mais c'est ça j'étais toujours un peu tiraillé entre les deux qui en plus se balançait un peu des trucs euh... moi un peu le j'étais un peu l'intermédiaire tu sais je, balance... je je prenais les les, les paquets euh, les explosifs euh, chez l'un et je les amenais chez l'autre tu vois pendant euh, toute ma vie un peu donc euh... mais du coup chez ma mère euh, a... je pense que c'était beaucoup moins conscient comme éducation, tu vois, il y avait beaucoup moins de, euh, de tiens, fais ça. Oui,
0: elle avait pas un plan de bataille en non. fait, mais c'est peut-être aussi le fait que vous viviez ensemble au quotidien, alors que ton père il t'avait que pendant un mois donc il avait cette checklist de ok, qu'est-ce qu qu'un garçon de son âge doit apprendre cette année, alors que ta mère c'était plus peut-être plus par l'exemple, peut-être plus spontané et naturel. De elle, il lui suffisait d'être comme elle est, et tu vois, elle est sensible, bah toi, tu es devenu sensible. Parce que tu étais avec elle.
2: Oui, ouais, c'est certain. certain que c'est ça. Je, je pense que le fait pour mon père, par exemple, de m'avoir qu'un mois, ça le poussait à justement euh, à se dire Ok, bon, euh, j'ai un mois là, il ne faut pas que ce soit un mois raté, il faut vraiment que je lui donne le maximum de ce que je peux lui donner. Euh, parce que mon père n'était pas là, mais je pense qu'il y avait quand même une culpabilité aussi de ne pas être là. Tu vois. Donc, euh, il y avait aussi le Vous en avez jamais reparlé Si, si, on en a parlé pas mal de fois, mais euh, comme je te disais, la communication, euh, ça, ça, ça va, ça elle est un peu sur courant alternatif. Quoi. Euh... <rire> Et du coup, euh, ma mère. En fait, je pense que chez ma mère, il n'y avait, avait rien de, 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 de comme chez mon père en termes d'éducation concrète, mais il y avait tout un côté de la. C'était un truc plus, euh, je sais pas, plus latent, quoi. Tu sais, de ma mère, elle était. Il y avait un côté aimant, euh, bienveillant. Euh... Ma mère, elle se faisait toujours avoir par tout le monde, mais parce qu'en fait, il y a un vrai, une vraie bienveillance chez elle, qu'on pourrait appeler naïveté, du coup. Euh, ma mère, c'est vraiment... Euh, pff, genre, les gens abusaient d'elle, quoi, parce qu'elle elle, elle leur faisait confiance tout le temps, tu vois. Et, et dans un sens, ça aussi, ça m'a vachement marqué. J'ai une espèce d'énorme méfiance envers les, tu sais, les gens, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un peu des deux, en fait. Je ne vais pas non plus trop dans l'introspection, parce que je ne sais pas encore. Mais mmh. donc... Euh, <rire> Mais donc, ouais, elle m'a. Euh, je dirais qu'elle m'a transmis beaucoup de choses au niveau de, 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 de valeur, en tout cas d'être humain, de l'amour, de l'importance d'être gentil, de la sensibilité. De... Puis ma mère, je l'ai vue, comme j'étais très très proche, j'étais tout le temps avec elle, et euh, c'est quelqu'un qui me montrait beaucoup ses sentiments, parce qu'elle, je pense, tout simplement parce qu'elle ne savait pas les contrôler. Euh, donc en fait, quand elle était triste, elle pleurait, quand elle était énervée, elle hurlait et du coup en fait il y avait tous ces trucs quoi qui, qui sortaient et, et je pense que ça m'a aussi influencé ça m'a ça, ça a fait que j'ai pour moi c'est pas un truc euh, exceptionnel finalement de, de montrer comment tu te sens de pleurer de tu n'ai moi j'ai pas peur de pleurer euh, je pleure tout le temps quoi enfin, vraiment je pleure je pleure beau je pleure souvent je pense je sais je sais pas combien de fois par semaine les gens pleurent ou par mois tu vois mais moi ça m'arrive souvent de pleurer euh, euh, je ne peux pas te sortir de fréquence, mais. Qu'est-ce je... qui te fait pleurer Il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Y a... Comme quoi en fait, pleurer à grosses larmes, non, c'est rare, oui. tu vois. Mm. Mais euh, avoir l'appelé larmes aux yeux, être ému, bah. Euh... Moi, ouais, il y a vraiment énormément de choses qui me font ça. Je pense qu'il y a une sorte de sensibilité, vraiment. Euh... Je peux, ça peut me faire ça avec des films, mais parfois aussi, juste, je pense à des jeux. C'est je... quoi les moments dans les films qui te
1: font pleurer Il y a toujours des trucs qui te trigger, non
2: euh, Ouais, c'est les moments de, de beauté, de. de d'amour, où finalement les gens pardonnent aussi. Par exemple, American Beauty, la fin d'American Beauty, donc avec le Now Infamous, Kevin Spacey. Il y a une sorte de... de J'adore ce film, c'est un film préféré. Il y a une sorte de, de grand pardon général de, de l'humanité, où tu acceptes les failles de tout le monde, et tu comprends qu'en fait, tu les aimes quand même, parce que c'est des humains qui ont des failles... Moi, genre, ce truc, à chaque fois, je suis oh, trop de... » Puis en plus, il sort une phrase dans ce film, il dit « Parfois, il y a trop de beauté dans le monde et j'ai l'impression que je peux pas la tenir à l'intérieur. » Et moi, je, moi, vraiment, cette phrase, j Putain, mais moi aussi, mec C'est pareil <rire> !» Parfois, je me balade dans, la, dans un parc et il y a des feuilles euh, oranges et je suis là « Putain, bah, c'est trop beau Mais pourquoi vous n'êtes pas tous en train de pleurer ?» <rire> Et vraiment, quoi Et j'ai euh, toujours été vachement sensible à, à, à plein de choses comme ça, à la musique, aux chansons... Aux au texte, à même à des poèmes ou une petite phrase dans un bouquin. Parfois, je lis une phrase dans un bouquin et j'ai l'impression que je sens exactement comment était la personne quand elle a écrit ça. C'est ces connexions en fait, qui, qui, qui m'émeuvent. On dit émeu, « m'émeuvent ?» Oui. Oui, beaucoup. Euh, donc voilà. Et en fait, après, je pleure. Si je suis triste, je pleure aussi. Tu vois, quand je suis dans une rupture amoureuse, moi, vraiment, c'est genre « Je me réveille la nuit, je suis triste, je pleure. Je suis je suis pas trop dans le côté euh, « non, pleure pas euh, ». Bah, pour, pour reprendre American Beauty, euh, la, la femme, la femme de ce qui est une spécie, se met des grandes baffes dans la gueule dans sa voiture, genre « non, t'es pas une victime, t'es pas une victime ». Moi, je suis pas trop là-dedans, tu vois. <rire> je suis plus genre « ah, je suis une victime <rire>
1: ». Et en même temps, pas tant, parce qu'on voit très bien que quand tu... as aussi ce côté d'aller en avant aussi, tu ouais. vois. C'est marrant, ce mix.
2: Mais c'est ça que j'aime bien, moi, enfin, comment dire je, je viens de dire que je m'aime bien, de ça. Bah, Mais euh, c'est ça que c'est ça que t'aimes bien chez toi. Bah ouais, parce que je trouve que c'est ça la vie. En fait, on présente toujours les gens euh, selon leur côté. Euh, je, il est très fort ou il est très sensible, mais c'est débile. Euh, je veux dire, tout le monde, est, tout le monde a une partie. Tu sais, c'est comme moi, je prends souvent l'exemple. Je sais pas si vous avez déjà joué à FIFA ou un jeu de sport, mais en, en gros. En gros, as les joueurs et leurs caractéristiques, c'est représenté par un genre de toile d'araignée, tu sais. Très Boys Club, hein, comme exemple. vraiment. Oui. <rire> ouais, tu vas avoir genre attaque, défense, tacle, et tu as une sorte de courbe comme ça, ça fait un genre de toile d'araignée. Bah, la vie, c'est pareil, je pense. Les gens, ils ont une toile d'araignée de leur truc, mais tout le monde là, Tout le monde a un peu de sensibilité et un peu de « je suis un gros dur », tu vois. Et ça serait quoi, ta toile d'araignée, toi, alors Bah, je sais pas, il faudrait définir quels sont les différents potes ah, tu, tu, tu pourrais les choisir. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que je qu suis trop que qualité. je suis excessif dans tous les trucs, tu sais, genre moi. <rire> <Tu rire> la maison, <rire> vraiment. <rire> genre que...
0: Tu penses pas qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es bah, justement l'inverse d'excessif J'ai pas envie de dire un terme péjoratif parce que je pense pas que c'est ça, mais tu penses pas qu'il y a une façon de, de réagir ou une caractéristique que plein de gens ont et où toi es là genre, Pff, non ça j'en ai vraiment très peu quoi par rapport à la moyenne. Euh...
2: Euh, la patience par exemple. Euh... Je sais pas si les gens sont très patients, mais. Moi, je sais qu'un de mes gros défauts, c'est, euh, en fait, parfois, j'ai du mal à... Je suis très dans ma tête, quoi. Je suis vachement dans ma tête et je suis vachement speed. Et, et, je, et en même temps, je pense que j'ai été construit avec... Euh, quand, les, quand je considère les gens, je leur donne ma, toute mon attention euh, indivisée, vraiment. Et quand je m'en fous, je m'en fous, quoi. Mais, et et j'arrive pas à lutter, je travaille là-dessus, putain, ça fait des années que mes potes me disent, mais t'es insupportable, t'es pas coué cool avec des gens, tu les écoutes même pas, ça se voit dans tes yeux, il a rien, quoi c'est le grand vide, tu vois. Et je sais, je sais, quoi, je sais, mais j'essaye. Euh... C'est comme ce que tu disais tout
0: à l'heure sur ça, ça m'intéresse pas si les gens parlent pas d'eux. Exactement. En
2: fait, en fait j'ai une intransigeance ultra forte, quoi parce que je sais ce qui m'intéresse, et je sais, je sais ce qui m'intéresse pas, et j'ai grandi, en fait, ça c'est un truc que je dis souvent, j'ai grandi avec une un, un, enfin, dire, une abondance de trucs qui me faisaient chier quoi, de gens qui me faisaient chier, de d'endroits que je trouvais nuls, ma mère, on en était entouré de de, de de gens qui étaient, moi j'ai grandi dans un, j'ai passé un an dans un centre bouddhiste en grandissant, ma mère en fait est partie de Paris et on est parti dans un centre bouddhiste, okay. euh, et en fait après j'ai habité dans le village en dessous de ce centre là hein, quand on a on est déménagé on est parti dans le village en dessous et c'est là que j'ai grandi, okay. c'est un village de 600 habitants perdu au milieu de nulle part, à la première gare elle était à 15 bornes, enfin moi je faisais du stop tout le temps et tout mais là-bas, il y avait que des gens qui m'ennuyaient. Mais c'était un truc de fou, quoi. Et surtout, c'était principalement les gens qui traînaient autour de ma mère, qui étaient, euh, que je trouvais tous très euh, euh, pas intéressants. Euh, je sais pas, ils ne m'intéressaient pas. Et d'autant que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père, qui je pense était beaucoup... De... Enfin, je je, je m'identifiais beaucoup à mon père, qui je pense était vachement dans la recherche justement de, 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 de caractères euh, un peu corrosifs, de trucs intéressants, de gens qui étaient, qui étaient passionnés. Ou que... euh, et du coup, j'avais une plus le fait de, de trouver ces gens nocifs et de voir ma mère s'entourer fait, de gens nocifs en permanence, ça a créé une sorte de, de, de protection, je crois, de carapace, genre vous êtes à distance, quoi. vous, je vous veux même pas dans mon cercle. en fait. Je déteste les soirées, je n'aime pas les soirées où j'arrive et il y a 20 personnes et il y a deux de mes meilleurs potes, je suis trop content de les voir, mais il y a une ribombelle de gens que j'ai pas envie de voir. Je préfère mille fois faire une soirée avec mes deux meilleurs potes, tu vois, parce que en fait, euh, j'ai la flemme, quoi. c'est <rire> que je signe l'arrêt de mort d'une <rire> nouvelle école. Tu sais.
1: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: Mais non, euh, pourquoi Non, non, je sais pas. Parce que... En fait,
0: c'est pas méchant, c'est-à-dire que ce n'est pas méchant de ne pas écouter les gens. Sauf si tu leur as promis, vas-y, viens, on parle, je t'écoute, et qu'en si, fait, au bout de 3 minutes, si, t'es là. Je trouve
2: ça pas bien, parce que je vais, je vais te dire pourquoi. J'ai vu qu'il y avait Pierre Ninet à la remise du Nikon Film Festival, et je le regardais, justement. J'ai passé toute la soirée à le regarder de loin. Et il y avait toutes les filles fans de Pierre Ninet qui venaient lui parler. Tout le monde venait lui parler, c'était la star. Et bien, à chaque personne, il, il lui a parlé 2 ou 3 minutes en la regardant dans les yeux. Et je pense que chaque personne est partie en se disant Pierre Ninet, il est sympa, il a pris du temps pour moi, etc. Et moi, je ne te dis pas que je veux être le meilleur pote de tout le monde. Mais, a, a... mais ce n'est vrai... pas pareil, là, les gens viennent te voir.
1: Oui. C'est-à-dire ce n'est pas, pas la même chose entre. Tu es dans une soirée où il y a des gens que tu subis, entre guillemets, que tu n'as pas choisi, et des gens qui viennent te voir à un moment donné pour te dire En fait, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, ou c'est cool. Euh... Et là, dans ce cas-là, je peux comprendre en fait, qu'ils soient dans un truc de Oh, bah, c'est cool, je vais, par... je vais prendre du temps avec toi et je vais. Je ne vais pas juste être un, un immense connard en disant « m'intéresse pas à toi, salut.
0: » Et moi, Après, moi aussi, dans une moindre mesure, ça m'arrive. Tu arrives à un truc, tu, tu pars dans une super discussion avec quelqu'un et en fait, tu pas envie de l'arrêter pour dire « Ah, notre temps est écoulé. » La vie, c'est pas un speed dating, tu vois. <rire> en fait, tu as le droit de pas vouloir.
1: C'est marrant, des que, marrant après, que tu
2: culpabilises en fait, tu... là-dessus, en fait. Non mais si, non, je pense que je vous ai peut-être mal expliqué la situation. <rire> <rire> non mais rentrons dans le détail. Ce n'est pas que je ne vais pas parler aux gens c'est que les gens viennent me parler et captent que vraiment, je m'en carre, quoi. Et c'est ça ouais, le problème. Mais en fait, non, c'est justement je trouve es que poli, ça c'est améliorable, tu vois.
0: Est-ce que tu leur... En fait, à partir du moment où tu es poli, est-ce que tu leur dois une heure d'attention Est-ce que tu leur dois 30 minutes d'attention En
2: fait, je pense qu'inconsciemment, je ne je suis pas très poli, c'est ça que je veux dire. En fait, je pense qu'ils captent trop que je m'en fous. En fait, c'est ça, ça que je veux dire, en fait, tu vois. Euh, bref, enfin, c'est un reproche qui m'a été fait et sur lequel j'aimerais, euh, je bosse vraiment, tu vois, de pas être... Euh... Bravo Antonin. En fait, en fait, j'ai réglé plein de problèmes dans ma vie, je, je trouve, ces dernières années. et Il maintenant j'arrive
1: ans, cet enfant te rends-tu compte
2: <rire> Et maintenant, j'arrive sur des, des nouveaux problèmes, ceux-là, qui sont un peu la couche en dessous, un peu moins importante que les problèmes d'avant. Euh, et du coup, maintenant, j'arrive vraiment à un stade où je fais ah. Avant, en fait, avant, je disais ouais, non, mais je m'en fous de ces trucs parce que c'est pas du tout important dans ma vie parce que là, vraiment, c'est d'autres trucs qui vont pas bien. Et maintenant, ça va mieux et je me dis ah ouais, t'as raison, je suis peut-être pas été très cool avec cette personne ou je suis peut-être pas très sympa quand je fais ça. Ok, comment je vais euh, comment je vais régler ça, m'améliorer là-dessus. Puisqu'on
0: parle de rapport aux autres, je vais essayer de reboucler vers la masculinité. Oui. Ouais, on a fait un petit drive-by, je reviens. Ok, pour la bretelle, on revient sur l'autoroute. C'est quoi ton rapport aux autres mecs euh...
2: C'est quoi le genre de réponse T'as beaucoup, en fait... beaucoup de potes, ouais. j'ai l'impression. Ouais, ouais. T'as beaucoup de potes mecs. Très bon rapport avec les mecs. Euh, euh, de, je pense d'un côté fraternel. Euh, j'ai vraiment des très bons potes, j'ai toujours été pote avec les mecs, j'ai jamais eu spécialement de problèmes je me suis, je me suis, je sais pas, euh, j'ai l'impression de mettre un peu euh, Taille ma place dans ce monde de brut, c'est quand j'étais petit, Mais finalement je me suis jamais autant battu que quand j'étais petit, je me suis jamais battu, je me suis pas battu depuis euh, peut-être... Dernière petite baston, c'était, euh, j'avais quand a peut-être 6 ans, un gala de l'école parce que euh, j'avais piqué la copine d'un gars, et que c'était maintenant ma copine, et qu'il euh, était énervé, et que du coup, il m'avait mis un coup de boule. C'était une euh, petite, euh, petite baston euh, des familles, quoi. Mais euh, Tellement comédie américaine, quoi. Oui. <rire> ouais, ouais, en plus, on était en costard, après, on avait les costards déchirés, enfin, c'était n'importe quoi. <rire> Vraiment, à l'ancienne, quoi. Moi, je m'étais fait, fait virer de problème. la soirée, après, j'avais un cocard gigantesque pendant 3 euh, semaines, mais ça, c'était assez cool d'avoir... J'avais pris des photos et tout. Et... Euh... On peut creuser ça. <rire> oui, <rire> ouais, ouais, bien je sûr. Mais je vous donne, moi je vous donne des, des, à manger et puis après vous...
0: <rire> on va cuisiner. Euh, alors déjà, tu dis que tu t'es plus battu depuis que tu es grand et que ta dernière baston c'est il y a 6 ans.
2: Qui était un peu une anomalie parce que ça faisait euh, peut-être depuis que j'avais 12 ans qu'il m'était rien arrivé de.
0: Mais il y a plein de gens et notamment je pense plein de filles qui se sont juste jamais battues. Moi je me suis jamais battu physiquement dans ma vie. tu vois. Donc c'est intéressant que toi tu présentes ça comme oui quand j'étais gosse je me battais et puis après, euh, après j'ai grandi et j'ai arrêté.
2: Mais encore une fois, j'ai l'impression que la province joue un rôle là-dedans. Euh, vraiment, là mec, j'ai pas grandi à part. Moi, il y avait beaucoup plus de... Enfin, nous, on était vraiment 10 dans ma classe, de tout le village. Et euh, bah voilà, il y avait des rapports de force, quoi. Donc, en fait, euh, moi, moi, je pense que j'ai commencé par me faire un peu bolosse. Genre, euh, en plus, je zozotais quand j'étais petit. Alors, on m'appelait Daffy Duck et tout. Oh. Et à un moment, genre, euh, il me suis dit, bon... Euh, Fight, quoi, tu sais. Et, euh, et je vais inscrit euh, au, au sport de combat. Je sais pas si c'est mon père qui m'avait mis au, au sport de combat, ou enfin aux arts martiaux. Et il y avait un mec euh, qui était dans le sport de combat avec moi, et qui était dans ma classe. Et avec lui, je sais pas, c'était vraiment euh, l'inimitié, quoi. Et on se battait, mais tout le temps. On avait, pas, on avait 7 ans, tu vois. Est-ce que à 7 ans, tu disais, avec toi, c'est l'inimitié, mon pote <rire> Non, non, avec lui. En plus, non, non, et puis en plus, moi, je. Je voulais, je voulais pas spécialement. J'ai jamais trop aimé me battre, parce que ça m'a toujours fait très peur. J'ai toujours de battre. Non, mais c'est vrai, j'ai peur de me battre, quoi. Je... Euh, et en plus oui,
0: c'est assez euh, surprenant que tu aies beaucoup parlé de ton côté sensible et aimant et que tu aies réussi à concilier ça avec une nécessité, peut-être, de te battre pour, euh, bah, pour arrêter de te faire boloss.
2: bah En fait, les gens qui écoutent pourront peut-être faire mieux ma psychanalyse que moi parce que là, j'ai un peu la tête dans le guidon. Mais euh, je pense qu'il y avait un côté, un côté je ne veux pas être une victime, euh, qui du coup venait de la. J'avais le sentiment que ma mère se faisait pas mal à voir. Et il y avait un côté. Euh... Euh, j'avais un peu l'impression qu'on de déduire des choses qu'il fallait pas se laisser faire tu vois il fallait jamais se laisser faire quoi et en fait même moi j'ai toujours eu très peur de, de me battre et de la violence physique vraiment ça me terrorise quoi c'est avant de commencer à me battre je, je, mon, mon corps se décompose mais je le fais quand même si j'ai le sentiment qu'il le faut parce que j'ai le sentiment qu'il faut pas que euh, que je peux pas m'effacer je peux pas être une victime tu vois je peux pas dire non c'est mort euh, ok je j'accepte tout crache-moi à la gueule etc je, euh, je vais quand même tout faire en général pour éviter la baston parce que j'aime pas quoi, j'ai peur. Euh, mais s'il le faut et que c'est le dernier truc, bah, je vais y aller tu vois. Euh, et je pense que c'est euh, mon mental qui dit là tu peux pas, il faut y aller tu vois. Euh, et ça ça a été un peu construit en moi aussi je pense. Ouais.
0: Est-ce que tes deux parents réagissaient différemment quand tu t'étais quand tu t'étais bastonné à l'école et que tu rentrais Ils le savais pas. Ah ils le savait pas Non. Sauf, un sauf une fois. Je me, fait, sauf ouais. une fois
2: où je me suis pété. Euh, le... <rire> J'ai oublié ce truc, c'est marrant. Je me suis pété le doigt de la main droite, le petit doigt, parce qu'il y avait un type qui s'appelait Yamin, je sais pas quoi, dans le quart du collège, qui m'avait, euh, euh, je sais pas, je devais avoir 12 ans, il m'avait 13 ans, il m'avait bolos, je sais plus ce il faisait, il m'avait balancé des trucs dessus, genre des poils à gratter ou je sais pas quoi et je, je lui avais sauté dessus on s'était éclaté comme ça et après je m'étais cassé le doigt et j'avais en plus j'avais hyper peur parce que c'était un mec qui avait une bande un peu de de Kyra et tout il m'avait dit ouais on va venir te démonter avec des des, des, des barres de fer et tout donc j'avais trop peur et je cassé le je m'étais cassé le doigt en fait c'est des endroits où il globalement euh, je sais pas comment dire les gens se font chier il n'y a pas d'autorité il a pas de c'est un peu la zone quoi mais mais c'est la zone cool tu sais c'est la zone en campagne euh, c'est pas c'est pas la cité quoi du coup, c'est un peu bizarre comme.
0: Et là, du coup, t'as dû dire à tes parents que tu t'étais battu Ou t'as essayé de cacher le fait non, que. Non, non, j'ai euh... dit
2: à ma mère que je m'étais battu, mais. Je sais pas, elle même pas parlé, je pense qu'elle s'en fout. Ça n'a pas trop choqué. Euh... Euh... Ma mère, c'était un peu une teigneuse, hein, quand même. Hein, donc, <rire> c'était pas trop dur à se laisser marcher dessus. En fait, si, c'est marrant. Elle se laissait. Je trouvais que la vie lui mettait un peu des, des baffes. Mais ma mère, c'était vraiment le genre à débarquer. Euh... Je sais pas si je peux raconter cette histoire, mais elle est trop marrante. Alors, je vais la raconter. Euh, une fois, on va, au, on va au... Ça vous dérange pas que je parte en digression comme ça et tout Si Non Ok. Une fois, on va au ciné avec ma mère, mon frère et ma soeur. Et je dois avoir peut-être 13-14 ans, je ne sais pas. Et euh, ma mère a des tickets pour aller au ciné gratos. C'est des tickets que tu as eu au McDo ou je sais pas quoi. On arrive devant la porte du ciné. Et... Euh... Et en fait, il y a marqué vos tickets étaient valables jusqu'au 1er mars, mais en fait on, l a, on les a fait valables jusqu'au 20 février, et ils sont plus valables. Et ma mère fait quoi Qu'est-ce que c'est que ce scandale et tout parce qu'elle faisait elle était vachement comme ça, un scandale. Elle ouvre les portes du ciné, elle arrive, elle fait ouais, appelez-moi le directeur. Et euh, <rire> et le mec fait OK, il lui appelle le directeur, le directeur arrive, il fait bonjour madame, qui a-t-il fait ouais, qu'est-ce que c'est que ce scandale Les tickets étaient valables jusqu'au 1er mars. Et le directeur, euh, il fait, euh, bougez pas, j'arrive. Il file à l'anglaise, tu vois. Genre, il file euh, en mode, il allait jamais revenir, quoi. Ma mère, elle l'attend deux minutes, elle fait, ah ouais Ok. Allez dans la voiture. On va dans la voiture, on se cale. On fait, putain, qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'on flipait trop. Brûlé, le on flipait trop quand elle faisait ça. Et, euh, et ma mère revient en courant avec une grosse machine à café dans les bras. Et elle fait, allez, on y va, elle met la machine à café dans la bagnole, elle démarre, et on taille. Et elle fait, ouais, je leur ai piqué leur machine à café dans leur bureau à ces enfoirés. <rire> Et donc si tu veux c'était un peu... une
0: gestion de conflit rapide, ouais. peut-être à défaut d'être efficace mais rapide. Ouais, ouais. Si <rire> le plan veux... A ne marche pas, le plan B c'est qu'on prend la cafetière et on se tire.
2: Si tu veux c'était euh, c'était ça euh, c'était ça. Donc en fait c'est pour ça que je, quand vous me posez des questions sur comment ma mère ou mon père m'a influencé, c'est compliqué de à chaque fois je vous dis un truc mais après je me rends compte qu'il y a aussi l'autre côté tu vois. Ah, mais on donc, sent
1: en... bien chez toi cette, cette dualité un peu.
2: Ouais c'est ça il y a toujours une complexité de, de... elle m'a pas juste appris à aimer elle m'a aussi appris à à dire ouais mais c'est quoi ce délire tu vois et mon, juste... si <rire> <a un> <rire> et, et mon père m'a pas juste et mon père m'a pas juste appris à être euh, un mec etc il m'a aussi finalement transmis énormément d'aspects de, 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 sensibles de sa personnalité qui sont euh, son amour pour l'art, pour la lecture pour toutes ces choses là et, et donc en fait il y a, y, a, y, a, y a tout dans mes deux parents tu vois mais, euh...
1: bon, si, si on a éculé le sujet euh, si on a écoulé le sujet parent oui. de quoi on parle
0: des filles et du sexe de la bite Merci, Mimi. la bite <rire> ah de la bite il faut savoir que je vends ce podcast aux futurs invités en leur disant est-ce que tu veux venir parler de ta bite <rire> Ce qui est toujours un peu des fois pris comme une blague. Et je suis là, non vraiment, on va parler de ton pénis. Ceci est... dit,
2: si Mais vous... du coup, on a parlé de masculinité là Bah bien sûr. Ouais, je ne me souviens pas de quoi on a parlé.
0: On a parlé de baston.
1: Ouais. c'est vrai. Mais bien sûr, on a parlé de, de, ta, de ta sensibilité. Enfin, c'est ta forme de masculinité à toi que tu exprimes en fait. Je trouve que ça marche très bien. Pour rebondir sur le truc, si vous voulez pas parler de votre bite, vous pouvez venir ne pas parler de votre bite si Tout vous le souhaitez. Ce n'est pas un passage obligé, c'est juste que qui dit masculinité, dit phallus. Oui. Je n'utilise pas le mot bite, justement, mais phallus, qui est vraiment... Oh, salut
0: La virilité. C'est
1: la virilité.
2: Qu'est-ce que tu penses de ton phallus <rire> T'as l'air Antoine... tout abattu dans Antoine, le coudeur. Vraiment... Genre... Je pensais à autre chose. Il est, il est <rire> voilà, ma classique. <rire> classique. Ma classique, moi, là, tu m'as <rire> <Et rentré> perdu. Il est rentré dans le déni,
0: il était là, qu'est-ce que je mange aujourd'hui <rire> euh,
2: Du coup... Quel est, est ton plus...
0: rapport avec ta bite
2: non, de, de à quoi
1: tu pensais avant de parler
2: de ta bite ah oui. euh, Je pensais, je me faisais une rétrospective de tout ce dont on avait parlé. Et je j'essayais de voir un peu qu'est-ce qui s'était dit pendant cette interview. C'est très intéressant jusque-là. Oui. Est euh, cool. Quel est alors, repose, quel est mon rapport à ma bite Oui. C'est vachement vaste comme question quand oui. même. C'est fait exprès. Euh, je euh, ben, je dirais tu veux que... dire que que t'habites vaste Ah. <rire> je vois on voit qu'on entre dans des bonnes blagues. <rire> Il m'a en trois euh, C'est vaste, je dirais que aujourd'hui assez désintéressé par rapport à avant. Désintéressé dans le sens ça va quoi. Maintenant ça fait longtemps que je la vois à ma bite, hein, donc tu vois je suis pas je suis pas tous les jours genre waouh tu sais. Mais euh, je pense euh, euh, en grandissant euh, en fait en fait moi j'ai jamais été trop du genre à quand on était ado, il y avait toujours des soirées. Les mecs, ils veulent toujours faire des soirées où, genre, ils se bourrent la gueule et après, tout le monde se met à poil. Je sais pas pourquoi, tu vois. Genre, vraiment, quoi. Genre J'ai vu ça dans plein de cercles de gens, plein d'endroits. Tu as toujours des gars qui veulent absolument se mettre à poil, montrer leur bite et tout. Montrer une couille. Le kiwi, le ouais, fameux. voilà. Ou c'est ça. Ou foutent, leur... foutent leur couille dans, Alors, un, dans je... un gobelet, tu sais, genre, des <rire> euh, trucs comme ça, tu sais. Tu vois pas ça? <rire> <sais, rire> J'adorerais filmer ce podcast uniquement oui, pour tu veux voir juste les têtes de mien. <rire> quand <rire>
0: elle
1: découvre des trucs, elle fait toujours une tête Parce fantastique. Donc, premier
0: épisode, j'ai découvert la branlette entre potes. Je savais que ça existait, mais pour moi, c'était plus un truc d'avant, tu vois, genre euh, de la génération de mes parents où vraiment il euh, n'y avait pas de magazine porno, il n'y avait pas d'internet et tout. Et du coup, bon, branlette entre potes, why not? Donc j'ai découvert que c'était toujours très présent dans des gens de mon âge. Ok. Deuxième épisode avec l'âme, j'ai découvert les doigts dans le cul entre potes qui sont un peu du bullying chelou. Donc hmm. nouvelle euh, nouvelle perspective sur la vie et du coup les couilles dans le gobelet.
2: Ben en fait, un truc. Euh, les gens mettent un peu leurs couilles. <rire> les gens mettent un peu leurs couilles ils peuvent. Si t'as un peu fait de la. <rire> oui, ben, je si je un peu. Je suis, je f... bête. Si t'as un peu été dans des écoles, il y a aussi un autre truc de bizutage qui s'appelle les lunettes les lunettes algériennes où en fait tu les gens tiennent un gars au sol et posent leurs deux couilles sur ses yeux et l'habitent sur le long du nez en fait voilà. T'as de... eu droit à ça Non. Alors, moi, je me suis battu, mais t'imagines même pas. Hein. Genre, moi, ce genre de machin, vraiment, je l'aurais. On, on a essayé de me faire un truc, je crois que c'était le jeu de la ceinture. Alors, le jeu de la ceinture, c'est un truc où. C'était à Sciences Po, c'est à Sciences Po Grenoble. C'est un truc où les gens, euh, ils font. Eh, hey, regarde, on joue un jeu, tu te mets dos à un mec. Et vous attachez une ceinture et après vous devez tirer l'un vers l'autre et vous devez avancer le plus d'un côté ou de l'autre, tu vois. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils te mettent la ceinture et une fois que la ceinture est attachée, le mec est derrière, il tire comme ça. Du coup tu es allongé sur le sol face vers le haut et là tu as les mecs qui arrivent et qui posent leur cul nu sur ton nez, tu vois. Et donc moi on a essayé de me faire ça. Euh, ça donc, je, vous connaissez je, pas je, ça. Je connaissais pas. Ah, mais là, là, non, mais les encore tâches, une fois, la petite école était un... parfaite. La belle vie des écoles. Moi, j'adore. Hein. les écoles, moi, je trouve ça vraiment assez. Ça a as enlevé le coussin d'ailleurs à cette euh, à cette occasion. Ouais parce que là, j'ai en envie en de me train me se battre. Se Il a envie de taper des <rire> trucs. Et en fait, on a essayé de me faire ça, mais moi, je vraiment, je, ça me faisait pas du tout marrer. Donc en fait, c'est quoi, je vais en genre ans, truc comme ça. Donc je me suis battu à la mort. un moment j'étais là, je vais dire, mais je vais vous buter quoi, tous un par un si vous. Et en fait, ils ont, ils m'ont lâché parce que j'ai eu de la j'ai eu la, la chance que le rapport de force soit pas trop déséquilibré, tu vois, Mais donc est-ce plus... que tu l'as payé après dans ta dans ta scolarité ouais, Mais non, une pas du question. tout. Pas du tout, parce que euh, mais parce que moi je me suis jamais en fait. Je suis toujours entré dans ces grandes écoles en deuxième année parce que j'entrais par des concours passerelles et donc je suis jamais jamais fait la première année de genre bisutage où on se soude et tout. Et j'ai toujours eu une sorte de un peu mépris pour ça et de euh, je veux pas faire partie de ce truc et euh, j'ai pas envie quoi. Et même à HEC j'étais là mais je m'en fous quoi. Ça, ça, je trouve ça nasse déjà. Euh, je trouve que c'est vraiment nul j'ai aucun respect pour ce truc de classe de, de, de groupe De euh, euh, il faut qu'on qu victimise les gens pour qu'ils appartiennent à un truc en plus ils reproduisent le même truc depuis 50 000 ans dans les boîtes après c'est pareil parce que c'est les mecs qui ont fait la même école donc ils bisutent les nouveaux et après ils disent ah mais c'est bien parce que maintenant je me suis fait bisuter. quand je serai un an plus tard je pourrais bisuter les autres t'as envie de dire mais mec elle s'arrête quand ta chaîne de merde tu vois bien que personne est heureux tu vois bien qu'il y a des mecs qui tombent en dépression après nous il y avait des gars qui avaient fait des commas éthiliques au Wiki d'intégration. enfin tu vois était là il y a eu des gens qui ont porté plainte contre des mecs j'ai entendu des histoires de, de mecs qui finalement ont fini par porter plainte mais des années après contre des gars qui leur avaient justement posé leur tub sur le nez ou des trucs comme ça tu vois donc euh, à un moment sans consentement hein, c'est pas cool mais hein. cool. voilà mais parce que un... tu peux aimer te
1: faire poser des tubs sur le
0: nez mais avec du consentement et le Toujours. problème c'est que face à la pression sociale le consentement c'est très compliqué assez
2: flou et... c'est hyper dur et personne te le dit et comme as... tout le monde se laisse prendre dans le truc de groupe et qu'on t'a jamais dit qu'il fallait que que c'était grave en fait, tu sais pas, personne te l'a dit, même moi je le savais pas, moi je savais juste que je voulais pas qu'on me le fasse, mais il me serait jamais venu à l'idée d'aller faire chier tout le monde en disant le faites pas, le faites pas, le faites pas, c'est pas cool, euh, maintenant si, mais maintenant ça, ça fait quelques années déjà, et maintenant j'ai compris en quoi c'était vraiment pas bien, mais personne le dit, donc c'est hyper malsain, euh, c'est un genre de la loi des plus forts, c'est toujours les mecs qui sont, bah, justement c'est toujours les mecs qui adorent montrer leur beat etc, qui s'en sortent bien dans ces trucs là, tu vois, et tous les gars un peu plus... Euh... Un peu plus euh, je un plus introverti, un peu plus, plus faible physiquement, un peu tout ça.
0: Un peu moins viril Ouais, c'est ce que
2: tu appelles la virilité. Moi, je euh, j'aime pas trop cette définition de viril, tu sais. Genre viril, c'est euh, les gros mecs, des gros bras, des poils, qui sont plus forts que tout le monde, qui gueulent fort. Euh, moi, je connais des meufs qui sont beaucoup plus viriles que plein de ces mecs-là, tu vois. Ne serait-ce que dans leur attitude, tu sais, il y a une sorte de force mentale. Moi, c'est plus à ça que j'associe la virilité. Ouais, c'est quoi vois. pour toi la virilité, justement moi, ça, bah, ça me fait penser à la force, mais la force, elle n'est pas forcément physique, parce que je trouve que la force physique dénote souvent une faiblesse hyper euh, forte. En fait, bah, J'ai dit deux fois forte, mais tu vois. <rire> la force physique trop euh, démonstrative, pour moi, c'est tellement évident que c'est une compensation d'une faiblesse qui est ailleurs, tu vois. Quand tu as juste une. Parfois, tu vois des mecs, vraiment, ils n'existent que par leur force physique et le fait qu'ils sont toujours en train de gueuler et de dominer les autres physiquement et tout, et tu, vois, tu, tu sens très bien que c'est parce qu'il y a une espèce d'énorme insécurité ailleurs, c'est obligé. Sinon, tu ne peux pas avoir un tel déséquilibre. Bref. Ouais. Euh, en fait, donc...
0: tu parles de, de force physique, mais je suis pas. Alors, dis-moi si je me trompe, je suis pas sûr que les mecs qui aiment montrer leur bite et qui, se... qui deviennent les bisuteurs euh, de la de la, de l'école, c'est pas forcément les plus musclés. C'est c'est peut-être plus les plus grandes gueules, tu vois. C'est plus la force, euh, mais qui est, qui est mal utilisée du coup. Ouais, là, la force être, mentale, euh... tu vois. T'as de... raison. Je
2: je voulais pas en fait, je voulais pas mettre ça dans la même catégorie en fait. Je pense que un petit peu. Euh... C'est
0: ça que je voulais dire par virilité. Je je parlais pas forcément de de, de, de bisuteurs qui sont euh hyper stock, hyper poilu, hyper barbu et qui ont des gros oies, et qui font du rugby. Je pense que tu peux être bisuteur et... et tout cuss. En ah soi. oui, bien
2: sûr. Et en fait, euh, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais pas dire... Euh, parce qu'après, on parlait de la virilité. Enfin, on parlait de bisutage et de la virilité. Enfin, c'est deux trucs différents, quoi. je pense. Euh... Non, parce que tu as quand même toujours des leaders dans le bizutage, Et Après, tu as les gens qui suivent. Et les leaders, souvent, je trouve que ce sont ces mecs, justement, forts physiquement, etc. Mais après, tu as tous les autres qui sont derrière qui sont pas forcément pareils, bref. Euh, on en était où, là-dedans
0: À ta définition de la virilité. Bah, je sais. Qui qui est une force qui n'est pas forcément... Ouais, je pense que c'est la
2: force, pour moi. Mais la force n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément dans l'oppression, tu vois. Elle est plus dans la... C'est un peu la force tranquille, tu sais. Genre, euh, euh, la force qui n'a pas besoin de dominer ou d'écraser pour montrer qu'elle est forte, en fait. Parce que ça, justement, je ne suis pas sûr que ce soit une force. Et pour revenir à ta top, tu
1: disais que ça allait mieux, maintenant Ouais, mais en fait, c'était plus compliqué avant
2: justement donc en fait pourquoi j'ai commencé à parler de tout ça je disais moi j'ai jamais été trop de ces mecs qui voulaient montrer leur tub et je sais pas si c'était parce qu'il y avait une insécurité au niveau de ma tub ou parce que ou si c'était autre chose tu vois mais euh, en gros euh, j'étais toujours un peu le gars qui euh, qui genre euh, quand il y avait une soirée et que tout le monde se mettait à poil je disais ouais euh, cool mais je sais pas not my que peuvent tu vois et euh, et il y a un mec, la dernière fois, qui m'a dit euh, « Ouais, mais c'est parce que t'avais une petite tub ou je sais pas quoi, tu vois ?» Et j'ai pensé à ça et je me suis dit euh, parce que, tu vois, je pense que c'est un truc justement sur lequel euh, j'ai été vachement... Euh, c'est un peu bizarre de dire ça, non J'ai été vachement rassuré plus tard, tu vois, dans ma vie. Et, mais je pense que peut-être en grandissant, en étant petit ou ado, peut-être qu'il y avait une, une peur de ça, justement, tu sais euh, et je pensais à ça, parce que le mec, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah putain, c'est pas con, c'est peut-être ça qui faisait que j'étais pas, tu vois. Ou je sais pas, je sais pas, parce que ça se trouve, peut-être que tout le monde sort sa tub aussi pour euh, comparer la taille de sa tub, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, moi, euh, maintenant, ça me stresse plus, tu vois. Ça me fait plus euh, bader, quoi, ma tub. Mais je sais qu'en grandissant, euh, je, je me demandais si... Enfin, tu vois, je me... J'aurais pas eu envie, spécialement, de me foutre à poil avec des gars, tu vois. Aujourd'hui par exemple j'en aurais à plus rien à foutre, je pense.
0: Donc t'avais pas une expérience de, de sport collectif de vestiaire de base Ah machin voilà, qui amené à... bah, très
2: bien, exactement. C'est ça qui me manquait aussi je pense, tu vois. Non mais c'est vrai, j'ai pensé à ça aussi. Euh, tous ces mecs qui faisaient ça, bah oui, voilà, c'est ça. Ils faisaient tous des sports comme ça, pour la plupart du foot, du rugby, du machin. Moi j'ai jamais eu ça. En fait moi j'avais un rapport à la pudeur qui était différent de la plupart de, des gens que je connaissais. C'est-à-dire que moi j'avais pas l'habitude de mettre à poil à côté des mecs, quoi, tu vois. C'était pas un truc que je faisais.
1: Et euh... Ceci dit, moi j'ai fait du basket et j'en ai vu des kilomètres de bits dans des dans des douches si tu veux, mais j'ai jamais eu forcément l'envie de, de ou le, la nécessité de me mettre à poil. J'avais pas besoin de ça quoi. Donc c'est pas, enfin je pense pas que ça, c'est à voir. C'est juste effectivement cette ça transe te sans doute moins pudique et t'as moins de pudeur. Après l'idée de venir dire, euh, en fait je me retrouve dans une dans une soirée et j'ai envie de montrer à <rire> bah, Tout le monde c'est encore un autre, un... Mais non, c'est un autre level quoi.
2: Tu vois, je viens de penser à un truc là. C'est je me dis en fait ce qui est marrant. C'est que tu sais, je viens de vous parler de cette histoire de mec qui m'a dit ça se trouve c'est parce que tu avais une petite teub. En fait, je viens de me dire, en fait, c'est marrant. C'est comme si là j'étais en train de chercher une justification au fait que quand j'étais petit, je voulais pas euh, montrer ma teub spécialement ou être à poil. Je viens de me rendre compte de ça, je trouve ça assez marrant. Tu sais, tu cherches des raisons de pourquoi moi je voulais pas être à poil. En fait, ça se trouve, il n'y a juste pas de raison, tu vois. Ça se trouve, tu juste pas envie d'être à poil. Envie, voilà.
0: Oui, après, il peut y avoir des... Oui, des explications, des sources de bah voilà, tu as un rapport au corps qui fait que t'as pas forcément envie de le montrer ou toi t'es gêné par le fait d'être entouré de gens tout nus du coup t'as pas envie de participer ou de l'imposer à d'autres tu vois mmh. ça peut avoir plein de plein d'explications mais il est possible qu'il y ait oui une, une, une insécurité de euh... est-ce que ma bite est assez bien pour que je la montre à plein de mecs euh,
2: je, pense e euh, ça, euh, je pense pas que ça c'est intéressant comme sujet je pense pas que j'ai eu un rapport au corps très très euh... J'étais pas très à l'aise quoi avec mon corps, je pense. Je sais pas trop pourquoi, mais euh, j'étais pas trop du genre à... Tu sais, je me trouvais toujours un peu gros, ou alors qu'en plus, j'étais pas spécialement gros, tu vois. Tu euh... sou... sais, je me trouvais pas... Enfin, tu vois, genre je pense que je me trouvais pas euh, physiquement euh, cool, tu vois, en grandissant. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont été vachement euh, importants, parce que euh, je pense qu'ensuite, il y a une euh, recherche de validation, notamment avec les meufs, qui arrivent plus tard. Euh, un peu excessive. Et je pense que c'est lié à tout ça. En fait, il y avait quand même une assez grosse insécurité, de peur de pas plaire, etc. Tu vois, quand j'étais pied.
1: Quand tu dis excessive non, il, mais sourit, il sourit. Et ben il va euh, reprendre
2: son coussin dans deux secondes, je pense. Quand je, <rire> dis, quand je dis excessive, euh, écoute, moi, j'ai quand même pas mal été dans le, euh, euh, la, la tentative de plaire aux filles et euh, la. Pas la j'aime pas le tu dans la bataille de euh, aller euh, faut brancher des meufs etc tu vois beaucoup quoi vraiment euh, genre euh, une, moi j'ai même été en fait j ai, j ai, genre j'étais vachement euh, je pense qu'en grandissant j'étais assez marqué par le fait que j'avais pas l'impression de, de plaire aux meufs quand j'étais ado et à un moment il y a un, un, un shift qui s'est fait quand j'ai commencé à, à prendre confiance un peu en moi et en tout cas à me forcer à me botter le cul à me dire moi maintenant faut y aller tu vois sinon et après il y a un truc qui est devenu un peu excessif là-dessus de tout le temps être dans euh, euh, est-ce que je plais aux filles est-ce que euh, tu sais est-ce que je pourrais coucher avec cette fille ou est-ce que je pourrais coucher avec celle-là et a une sorte de besoin de se prouver qu'en fait tu peux plaire à des filles qui sont belles parce que tu pas le sentiment que tu plaisais aux filles qui étaient belles quand tu étais petit et chez moi, c'est devenu même assez, assez excessif. C'est-à-dire que ça m'a amené, à, quand, il y a quelques années, à tromper des copines, à, à me retrouver dans des situations où vraiment, je me sentais comme une merde. Parce qu'en fait, c'était devenu une addiction un peu, tu vois. Même complètement une addiction, en fait, de, de, vouloir, de vouloir plaire. Et, et tout ça, ça, ça a été vachement important aussi dans la fin de mon adolescence, d'apprendre de, de, à, 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 à voir ce truc, à le découvrir, à le, à, à le comprendre, à l'écouter, tu sais. À pas juste être dans la culpabilisation de... À un moment, j'ai vraiment cru, vers mes 22-23 ans, je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais avoir une copine parce que j'aurais toujours envie de la tromper, etc. Tu vois. Et il a fallu que je rencontre une autre fille ensuite. Euh, ou Pour le coup, je n'avais pas du tout ce problème-là pour me dire, ah cool, en fait, non, c'est bon, tu sais, je vais pouvoir être, être heureux et tout. Euh, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Déballage, mais c'est vachement important, à ma vie. Et dans mon... Quand on parle de masculinité, moi, j'ai vachement été en mode... Euh, tu sais tu portes différents masques tu sais le, le, le fameux documentaire The Mask of Living et tout moi j'ai vachement porté le masque du euh, mec qui qui, euh, qui, euh, qui essaye de conquérir les meufs qui essaie de, de plaire aux filles tu vois et ça m'a à la fois formé sur plein d'aspects mais ça m'a vachement fait de mal aussi parce que euh, comme tous les trucs excessifs je pense euh, tu t'y tu, trouves rien finalement là-dedans tu vois ou d'un moment enfin euh, bon de, quand je dis au bout d'un moment on a l'impression que j'ai passé 10 ans en mode portrait de Dorian Gret <rire> et euh, faire des partout à 100 000 et tout mais c'est pas le cas hein. mais juste, euh... comment tu as fait pour t'en sortir
1: pour euh, raccrocher ce masque
2: bah déjà je suis tombé vachement amoureux d'une fille il y a, il y a euh, maintenant deux ans quelques et, euh, et ça m'a fait du... c'était à une époque où j'étais encore vraiment là dedans c'était une fille que je connaissais plus longtemps c'était une époque où j'étais encore vraiment là-dedans en fait et je me disais vraiment euh, ouais c'est cool regarde maintenant t'as jamais euh, de ma vie j'avais jamais euh, je sais pas couché avec des filles aussi belles nanana, mais je me sentais méga vide en fait Je me disais, bah c'est cool mais tu, tu peux pas t'empêcher d'avoir dès que tu vois une nouvelle fille jolie etc d'avoir envie de lui parler d'avoir envie que, que tu lui plaises qu'elle te trouve beau sympa drôle euh, qu'elle ait envie de, de, de coucher avec toi etc mais une fois que tu y arrives bah cool mais tu sais ça t'amène nulle part parce que c'est pas un... mais
0: ça t'amène à la prochaine quoi voilà pas... tu crées pas de relation
2: émotionnellement forte et c'est une addiction quoi et en fait, quand je suis tombé sur cette fille, euh, bah, j'étais juste trop amoureux. Quoi. Et du coup, j'étais juste là. Euh, en fait, j'en avais plus rien à foutre de, de tout ça. Et ça, ça m'a fait vachement bien déjà. Ça m'a fait comprendre en fait qu'il y avait une porte de sortie de ce truc. C'était de trouver des personnes qui, euh, qui te faisaient te sentir bien tu vois, et avec qui tu avais envie de construire, de construire. Justement, de construire. Parce que j'ai eu vachement peur de, de jamais arriver à construire dans ma vie. tu vois de Toute ma vie, hein, de, de, de construire un petit truc et le détruire. Construire un petit truc et le détruire. Et donc, quand j'ai rencontré cette fille, ça... ça ça a créé quelque chose là-dessus. Et en fait, ça m'a juste fait passer un peu à l'étape suivante de... Euh, OK, euh, c'est ça qui te rend heureux, tu vois. C'est clair et net maintenant, même si cette relation s'est pas super bien passée. Ça... Mais c'est ça qui te rend heureux. Et, et du coup, c'est ça que tu dois poursuivre. C'est un peu comme aller au fast-food et manger bien, tu vois. À un moment, tu comprends que quand tu manges bien, en fait, tu vas mieux. Et quand tu comprends vraiment, et ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais envie d'aller au fast-food, tu vas avoir grave envie d'aller au fast-food. Mais peut-être que tu vas te dire, ouais, j'ai envie d'aller au fast-food, mais je sais quand même que c'est pas bon et que ça me fait me sentir mal. Et, et plus, et plus je, m'm... plus je mange bien et plus je sais et donc plus je, je... Et moi je vais aller au fast-food, tu vois. Mais parce qu'il a fallu aller énormément de fois au fast-food avant et se sentir hyper mal et dire, ah oh là là qu'est-ce que je me sens mal, tu vois. C'est justement je vois vraiment ça comme ça, comme toutes les addictions un peu, tu vois. Donc voilà comment, mais je pense que c'est progressif. Alors moi, j'ai toujours, et je pense que toute ma vie, il y aura ce truc en moi de, de, de j'ai envie de plaire, etc. Sauf que maintenant, j'ai un rapport vachement différent à, à ça. Je suis, je pense que dans, dans, là, je pense qu'actuellement, dans ma vie, je disais ça à quelqu'un récemment et ça l'a fait marrer parce que c'est peut-être pas un truc qui se dit, mais là, comme mes, <rire> comme mes, comme mes, <rire> comme mes projets marchent en ce moment bah et que je suis assez bien dans mes pompes, je pense que j'ai rarement autant eu de succès avec les films et parce que je pense que c'est logique, parce que je vais bien que je suis content, etc et paradoxalement j'ai jamais autre, jamais aussi peu euh, été dans des relations dans des dans des trucs sexuels ou tu vois parce que justement maintenant je suis en mode bon ok j ai, j ai, déjà j'ai plus envie de me sentir mal j'ai plus envie de me brûler les ailes donc je suis hyper je suis beaucoup plus patient je suis beaucoup plus prudent tu vois et, euh, et j'accorde beaucoup plus de valeur à ce truc là et donc voilà où j'en suis à ce niveau là mais euh, je me suis bien euh, je me suis bien tapé la tête contre les murs, donc. Mais je trouve ça cool, que ça, ça avance bien, tout ça, tu vois. Voilà.
0: Moi, je me pose une question, c'est est-ce euh, que tu en as parlé avec tes potes mecs de que, comment ça se passait avec tes potes mecs dans la période de euh, ta période d'Oriane Grey <rire> où t'étais très. Euh, on a beaucoup la... Trop, on l'a beaucoup trop
2: exagéré. C'est <rire> tu sais, vraiment genre. Euh...
0: Où tu étais très. Euh, dans... Tu avais ce besoin de plaire, mais finalement tu construisais rien de sérieux en termes de relation. Et ensuite tu as trouvé cette fille et tu t'es rendu compte que tu pouvais et que tu voulais construire. Est-ce que c'est des trucs dont tu as parlé avec tes potes
2: Ouais, grave. Grave. Ouais, ouais, j'en ai parlé plein de fois. Parce que de toute façon, ils ont été là aux premières loges pour euh, voir quand euh, je foutais ma vie en l'air avec euh, des trucs. Euh, pour euh... Et Puis je suis pas. Tu vois, là, je suis sur votre podcast. Ça fait une heure que je parle sans m'arrêter. En vrai, je suis comme ça dans la vie. Hein. Je suis pas du tout à faire. Euh... Euh, mais mes, mes potes, je crée des relations vraiment fortes avec eux aussi parce qu'on est dans des vrais trucs d'échange euh, profond et intime, tu vois, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et parce que moi je cherche aussi des réponses. Et, euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai toujours parlé de ça. J'ai peut-être moins parlé de ça avec les filles, alors que pour le coup, j'ai toujours eu plutôt pas mal de potes filles. Moi, le problème, c'est que je finissais souvent par sortir avec, mais. Euh, <rire> donc après, <rire> je les ai plus, après quand ça se passe mal. Mais, euh, mais ouais, avec mes potes, ouais, il y a toujours ça.
0: Est-ce qu'ils se, est qu se reconnaissaient dans ce que tu traversais Est-ce qu'il est qu y en avait qui te disaient, mec, euh, arrête de courir après toutes les filles, ça te rend pas heureux Ou est-ce qu'au contraire, il y en a qui t'ont dit euh, ah bah pourquoi tu te cases euh, tu, pourrais, tu pourrais plus t'amuser si t'étais libre et tout
2: En fait, je pense qu'à différents moments de ta vie, tu trouves les personnes dont t'as besoin. Et les amis, en fait, c'est quelque chose de très rare. En tout cas, pour moi, j'en ai très peu, des vrais amis. Ai, je peux les compter sur les doigts d'une main, peut-être. Où... Donc ces gens, ils restent, ils bougent pas. Mais tous les autres gens c'est des gens que tu vas trouver à un certain moment de ta vie parce qu'ils correspondent à ton état d'esprit donc moi quand j'étais en mode euh, faut draguer faut vivre des trucs de fou faut être un peu libéré etc euh, les, les mecs avec qui je traînais c'était enfin euh, c'était des mecs qui étaient un peu dans ce délire aussi quoi tu vois et euh, alors j'ai jamais été un pick-up artist Bravo. Euh, mais notamment parce que euh, mais j'ai lu tous les bouquins et tout hein, mais notamment parce ah, okay. que euh, ouais ça m'intéressait à fond mais comme ça m'intéressait le euh, la vente, comme ça m'intéressait tous les bouquins, genre « How to Win Friends and Influence People » et tout ça, parce que je trouvais ça hyper intéressant, quoi. Tous ces, tous ces bouquins sur les rapports entre les gens, sur qu'est-ce qui… Euh, c'était vraiment intéressant. Et j'ai jamais été un pick-up artiste, premièrement, parce que déjà, j'ai jamais dragué en bande. Et aussi parce que euh, je trouvais quand même, euh, bah, comme je te dis, j'ai lu tous les bouquins. Et donc, quand tu lis tous les bouquins, t'as ceux des pick-up artistes, mais t'as aussi ceux des mecs qui sont pas des pick-up artistes et qui sont pas des gros bouffons et qui, du coup… Euh euh, mais j'ai testé hein, plein de trucs, hein, des pick-up artistes aussi. J'ai vraiment testé des trucs, quoi. Tu vois, j'ai euh, fait mes. pas, c'est un peu comme un parcours de, euh, initiatique, en accéléré quand même. Euh, et donc, euh, bah, je pense que Ouais, j'en parlais. Je te dis, j'ai jamais eu trop de problèmes à parler de ces choses-là, quoi. Je pense.
0: Ok, est-ce qu'on conclut Cool. C'était très chouette. Merci beaucoup, Antoine. C'est vrai c'était pas... oui.
2: J'ai l'impression que j'avais à déballer toute ma life. Euh...
0: C'est le but, c'est le projet. <rire> non, c'est pas le projet, mais oui, t'as beaucoup parlé de toi. mais Ça, c'est le projet, par contre. Okay. Et en fait, peut-être que t'as l'impression qu'on n'a pas parlé de masculinité, parce qu'on n'a pas mis des mots scientifiques et des concepts théoriques là-dessus, mais en parlant de toi, tu parles de quel genre d'homme tu es, et en parlant de quel genre d'homme tu es, tu parles de masculinité. Donc c'est cool. C'est l'idée, le... c'est un un éventail de plein de façons différentes d'être un homme. Et je trouve que la tienne a l'air euh, très chouette. Donc c'est cool.
2: Tu de... Vraiment, je, Moi, je te dis, j'ai un peu l'impression qu'il y a une grande montagne au, au bout qui est euh, être une bonne personne enfin, ou être une force positive pour les autres, tu vois. Et euh, j'ai l'impression d'une espèce de longue route en zigzag avec des, des obstacles, etc. Et que tu essaies de marcher par là-bas, tu vois. Je me mets vachement moins la pression maintenant sur ça. Euh, je pense qu'un gros risque, et je repars, vous m'avez pas posé de question mais je repars, t'sais, un gros risque, c'est la culpabilité. Moi, je me suis beaucoup culpabilisé j'ai vraiment un côté très auto-flagellation, euh, euh, genre, je suis une merde parce que je suis pas parfait tu vois. Et alors, je pense que c'est un énorme risque, la culpabilisation, parce que ça te fait encore plus faire de la merde, tu vois. Parce que si tu t'aimes pas, t'arrives pas à être cool et t'arrives pas à être cool avec les gens. Et, et euh, pour reprendre, euh, je parle de, de satisfaction, mais pour reprendre l'exemple de ma relation que j'ai un peu foutu en l'air il y a une, 5 ou 6 ans, même complètement foutu en l'air. Euh, je pense que tu, tu fais des conneries. Ensuite, tu n'acceptes pas que tu as fait des conneries et tu ne te dis pas Ah, pourquoi j'ai fait des conneries Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette relation, peut-être que c'est cette relation qui ne me va pas. Peut-être que tu ne te dis pas ça, tu te dis Juste putain, je suis vraiment une grosse merde. Euh, quelle grosse merde je suis Maintenant, je vais aller mieux. Parce que j'ai décidé que j'allais aller mieux, mais <rire> ça ne marche pas. Puisque que tu n'as même, même pas cherché à comprendre pourquoi tu fais des conneries. Et du coup, tu fais encore plus de conneries. Et tu reculpabilises. Et en fait, c'est un cercle vicieux dont tu ne peux pas sortir. Et... Et, suis, et maintenant, j'ai un peu compris ça. Et J'essaie de plus être dans la culpabilisation et de plus être dans l'acceptation de Ah ok, tiens, j'ai fait un truc que, que si je suis dans mon, ma chambre à réfléchir sur mon canapé, je me dis, j'aurais pas aimé faire ce truc, j'aurais pas dû le faire. Donc pourquoi je l'ai fait euh, Essayons de comprendre sans se dire, je suis une grosse merde, de toute façon, je suis naze, tu vois. Je suis plus là-dedans maintenant. Voilà. <rire> Très bien. Je voulais finir là-dessus. <rire>
0: j'ai une question de fin que je pense que je t'avais posée quand on s'est croisés. Yes. Est-ce que tu as une idée de personnalité réelle ou fictive qui représente pour toi euh, une vision positive de la masculinité Alors oui Oui
2: Car nous même deux en fait. Mais euh, car euh, j'y ai beaucoup réfléchi. Et euh, je vais donner une réponse qui j'espère va euh, pas... Euh... Moi je pense vraiment que euh, une vision que je trouve cool de la masculinité c'est Orelsan. Parce qu'en fait, il y a tout dans Aurel San. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a l'amour, il y a la violence, il y a l'amitié, la, la confiance, la trahison. c'est ça m'a énormément construit. Parce que quand j'avais... Euh, bah, du coup, c'est quand j'avais 15 ans ou 16 ans qu'il a Perdu d'avance qui est sorti son premier album. Et moi, j'habitais vraiment dans un village de merde. Et on il ne se passait rien. C'est et la première fois qu'il y avait un rappeur, un truc qui me parlait exactement de ce que je vivais. Mais exactement, quoi. Et en fait, j'ai vu Aurelsan évoluer, album après album, avec, à travers tout ce qu'il a fait. J'ai toujours trouvé qu'il il il disait toujours la vérité. Enfin, on a l'impression qu'il dit la vérité sur qui il est. Tu vois, c'est vraiment des faiblesses ultra prononcées des forces aussi qui sont hyper évidentes il euh, y a une vraie acceptation de ça une revendication de que t'es pas parfait tu vois même ton dans ton rapport aux meufs quoi que tu vois que c'est que c'est compliqué quoi et j'ai toujours trouvé que c'était euh, qu'il était fort là dedans qu'il était bien et donc Raisa je trouve qu'il est vraiment super à ce niveau là et, et je trouve que les gens qui qui le qui le persécutent euh, se trompent de cible quoi vraiment tu vois parce que c'est mon avis, il fait beaucoup pour. Euh, c'est un mec qui apaise, je pense, quand même, vachement, tu vois. Voilà. Et sinon, j'ai un autre exemple, c'est mon meilleur pote, il s'appelle Mehdi, je le vois pas non plus très souvent en ce moment, mais c'est euh, sur un tout autre registre. Euh, c'est juste que c'est un bon gars, tu vois. Genre vraiment un mec profondément gentil, tu vois. Et euh, en fait, c'est vachement lié à ça, je crois. C'est quoi être euh, une, une bonne version de la masculinité, si ce n'est juste être une bonne personne, faire de son mieux euh, et voilà je trouve que c'est vraiment peut-être qu'il écoutera donc dédicace, euh, mais euh, c'est vraiment un mec qui fait de son mieux tu vois
1: pour revenir à Orelsan je crois savoir aussi que
2: tu es un énorme fan de Booba énorme fan de Booba ouais pour des raisons complètement euh, une, une, une autre euh, une autre facette un autre style de clairement la <rire> ouais oui. mais j'aime bien aussi ce style j'aime bien Zlatan Ibrahimovic j'aime bien Booba j'aime bien tout ça je trouve ça fun je trouve ça cool tu vois c'est un peu plus euh, le fa... c'est un peu plus euh, s'arrêter au McDo dans l'idée tu vois mais euh... Booba c'est un putain de rappeur quoi. Moi j'adore ce qu'il fait, ça m'a vachement marqué. Il y a une sorte de de, de puissance dans, dans Booba et, de, et à la fois de mélancolie. En fait c'est ça, c'est pour ça que je veux absolument interviewer Booba. Parce que Booba c'est pas. Chaque fois que je parle de Booba les gens se disent ah ouais Booba. Je suis là mais non vous... c'est pas vrai. Genre, Booba il y a un vrai truc. Euh... C'est pas un hasard tu vois. Booba enfin, arrêtez de croire que c'est un hasard quoi. C'est pas c'est pas 20 ans qu'il est là pour rien tu vois. Et il y a une vraie. Moi Booba ça m'a vachement touché. Il y a une vraie mélancolie en entre les lignes, un vrai truc, quoi. bref. Mais euh, pour d'autres raisons, quoi, tu vois, voilà.
1: Un personnage, non, vraiment tout en contraste,
2: ce oui, Antonin. Je sais pas ce que
1: t'en penses,
0: Mimi. J'ai passé un très bon moment.
2: Ouais, moi aussi, ouais, j'aime ai, bien parler de ma vie. Donc ouais. <rire> voilà.
0: Merci de t'être livré. Merci Fab merci, Mimi. de m'accompagner sur ce podcast. Merci à toi. Et merci à toi qui écoutes The Boys Club, religieusement j'espère, ou alors qui découvre et j'espère que tu vas rester pour la suite. Euh, si ce podcast t'a plu, alors ah, est-ce que tu peux faire le final comme tu fais dans Nouvelle École Parce que je trouve que tu fais super bien le truc de 5 et mon chiffre préféré et tout. Ok, alors Ça si ce podcast gaffe...
2: vous a plu, abonnez-vous à Nouvelle École. <rire> <rire>
0: Quel enfoiré <rire> Il est fou. Non, alors si
2: ce podcast vous a plu, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vous abonner le mieux c'est sur Apple Podcast ou sur iTunes vous cherchez The Boys Club dans la barre de recherche et vous cliquez sur s'abonner et ensuite si vous voulez vraiment aider The Boys Club à sortir du lot, à être écouté par plein d'autres personnes, si vous voulez que plein de gens entendent des mecs parler de masculinité, et ben vous laissez un avis dans iTunes et Apple Podcast vous laissez 5 étoiles parce que c'est bien et que c'est comme ça que vous aidez et puis vous, vous laissez un petit mot gentil voilà
0: Merci c'est un métier hein. il, est fort. il est fort, tu le fais mieux que moi je pense <rire> j'ai encore à apprendre comment me vendre
2: <rire> merci Anto Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Voilà. <rire> à dans 15 jours. Merci. Oui, au salut. Ciao. Bisous.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.